0: Príjemné práve poludnie zo štúdia slobodného vysielača je tu relácia trendbox. Moje meno je Peter Králík, spolu so mnou je tu Juraj Poláček a náš host Petra Demková.
1: Dobrý deň. Uh, Dobrý deň. deň. Dobrý deň. Zdravím všetkých
0: Dobrú posluchači. chod, pokiaľ obedevujete. Petra Demková, nevšetný zjav, taký na, na slovenskej politickej scéne môžeme povedať? Možno. Možno. Uh, Petra Demková, asistentka uh, poslankyne Martine Šimkovičovej, že? Áno. To zrejme tiež asi... asi poznajú viatrem, naši poslucháči?
2: Možno. A, možno.
0: Ale, alebo skôr povedia diváci. <laughs> Ale kto je Petra Demková, na to si odpovieme dnes. A, a troška vám ju predstavíme, lebo o tom je Trendbox rozdelený z takých dvoch častí. V ten prvý blok hovoríme o našom hostovi, pýtame sa na jeho životný príbeh a ten druhý blok tej relácie je venovaný Uh, venovaný vlastne postrehnutiu nejakých trendov spoločnosti a náš host uh, ich tak losuje. Uh, takže kto je Petra Demko? Odkiaľ ja si? ešte
2: ťa len preruším. Je to živá relácia. Takže môžete uh, volať na číslo 0950 a môžete aj uh, písať uh, vaše maily a vaše otázky na nášho hostia alebo na čokoľvek, čo vás zaujíma uh, na Studio studiozavinaclobodnývysielat.sk. Zopakujem ešte raz to telefónne číslo 095724963. Takže... Takže môžeme začať. Takže čo je, je Petra Petr...
0: Demkova, odkiaľ pochádza?
1: Uh, ďakujem v prvom rade za pozvanie. Prišlo to tak trochu nečakanie, ale teším sa. Uh, no, čo o mne povedať? V prvom rade by som asi... Si z Bratislavy? Áno, áno, ja som z Bratislavy, z Ružinova, konkrétne teda z Dúlového námestia ktoré Bratislavčania asi všetci dobre poznajú. Uh, takže tam som sa narodila a žila som tam až do svojich 30 rokov a keď som mala 30 rokov, som sa odtiaľ ale nie ďaleko, len kusok ďalej v rámci Rúžinova, takže stále som zostala Ružinovčanom. A myslím si, že toto teda do výraznej miery aj ovplyvnilo to, kým som a aká som.
0: Aké bolo vyrastať v čase normalizácie v Bratislave?
1: No... Pre mňa to bolo pekné a dobre. Ja sa na to teda nesťažujem. Samozrejme že revolúcia prišla keď ja som mala, myslím, ak sa nemím 11 rokov.
2: Aha, takže len základnú školu si Áno, vlastne takže vlastne socializmu. v tomto
1: veku človek ešte až tak veľmi nevníma tieto politické trendy.
2: No, a si chodila na Košickú. Na Košicku. Na Košicku. Mhm.
1: Teraz je to už taká prominentná základka, a vtedy to bola teda matematická základná škola, čo bolo dosť veľké peklo pre mňa, pretože matematika nie je moj obľúbený predmet, lenže to rodičia nemohli vedieť. A že si som.
2: inklinovala viac k humanitným Áno,
1: určite áno, Diepisa, k jazykom, k slovenčine, áno, slovenčine. k písaniu. <kýk> uh,
2: to znamená, potom si išla kam? Na gymnáziu? Áno, potom som
1: pokračovala na gymnáziu, ale vlastne už do osmej triedy som išla na evanielické liceum, ktoré sa vtedy po revolúcii, kedy som prišla do tohto veku, otvorilo. Takže už osmačka som bola na evanielickom liceu a potom som tam pokračovala aj na, na gymnáziu.
2: O, takže vlastne to zosumarizujeme. O, predpokladám, že máš o, nejaký hlboký vzťah k viere,
1: Uh. mám ste viere, neviem či je hlboký, toto sa nejaký Ale s
2: ťahku viere máš, mám, nehlási, mám
1: sa, určite, určite. Nesprávajú. A bola som teda Dneska
0: si teda tak poviem, tak si Evanielička.
1: Áno, a ja som bola teda ako jeden z mála už ako dieťa, lebo potom samozrejme nám vyrastlo strašne veľa silných Evanieličkov, ktorí sa teda pre tým tej viere báli hlásiť. Niektorí a... tam
0: prešli rovno z komunistickej strany. Áno,
1: áno, presne tak, <laughs> takže z prvých lavic tam rovno do prvej lavice v kostole. Tak toto teda nie je môj prípad, a keďže môj je do Evanieličsky tak som na tomto vyrastala. Môj otec je akože dieťa aj venelického farára, takže tam ten vplyv tejto strany rodiny bol naozaj výrazný. A, A bol aké to bolo
0: vlastne? S detkom si mala dobrý
1: hey, mám ma Veľmi dobrý, dá sa povedať, že ja som bola jeho najblúbenejším vnúčateľom, lebo sa na ňo aj podobám. Takže neviem, či to bolo tým, alebo tým, že som aj inklinovala k tým duchovným veciam. Dá sa
0: povedať, že on ťa viac priviedol k tomu Vanielicku?
1: Ja by som povedala, že aj dedo babka, akože otcoví rodičia, určite áno. A od detstva sme teda boli veľmi k tomu vedené. A aj sme chodili na všelijaké tie detské besiedky a boli sme konfirmované ešte za komunizmu. Takže aj teda o mojej sestre hovorím. No, takže že... vlastne
2: si e, máš jednu sestru, áno?
1: Áno, mám jednu sestru, hej. Uh-huh.
2: No, takže od malička ste boli vedené vlastne k tomuto. No ale teda
1: že... k tomuto by som ešte rada povedala, že v súčasnosti je veľmi moderné tvrdiť, že tí, ktorí chodili do kostola, tak boli nejakým spôsobom pranírovaní a prezekvovaní. Ale ja si myslím, že my sme dôkazom toho, že to nie je pravda, pretože môj otec napriek tomu, že bol dieťa evangelického farára, mal vysokú školu, aj moja matka ako jeho manželka a tiež vôbec by som nepovedala, že nejaké problémy mali. Obyve. Ja, pokiaľ
0: som sa bavil takto s ľuďmi, tak mi hovorili, že je rozdiel bol rozdiel v 70. rokoch a 80. rokoch. Že faktom je, že v 80. rokoch už na to komunisti kašlali viac menej, že, že nepranierovali tých, ktorí chodili do kostolát
2: a hlavne tej možná. druhej polovici. Že ja už... si
1: myslím, že ani v tých 70. to až také asi strašné nebolo, keď a si ja rovno teda...
2: poviem, že to nebolo ani v 50. ani 60. rokoch, mm-hmm. aspoň na Slovensku, také hrozné, ako sa to často dneska opisuje. Uh, uh-huh. Môj starý otec, on bol, uh, fara, uh, bol, bol učiteľom na evanielickej škole pre celý Horný Liptov a zároveň ako učiteľ na dedine bol, bol hraval na orgáne v kostole. No, možno je to aj tým. A všetky deti, štyri deti vlastne mal Uh, tri deti uh, urobili vysokú školu, z toho ešte štvrté dieťa si urobilo normálne priemyslovku a dokonca uh, jeden z mojich, uh, jeden môj strikov bol na zahraničných uh-huh. montážach a ďalší zase mal veľmi významnú pozíciu v jednom, uh, v jednom aglomeráte priemyselnom. Takže ja neviem, ako nedá sa to... Ja uh, sa... myslím, no, ale... že sú to skôr
1: výhovorky a ľudia, ktorí boli uh-huh. ustrachaní vtedy, tak uh, sú ustrachaní a dnes si myslím, že je to presne tá istá kategória ľudí, a m, takisto ako tvrdili, že vtedy sa nemohli v tomto smere nejak realizovať, tak dneska zase tvrdia, že sa realizovať nemôžu a zase je to kvôli tomu, že niekto ich gniavi, ale myslím si, že naozaj tá moja rodina je dôkazom toho, že to tak není, lebo všetci boli vyštudovaní a všetci mali dobrú prácu, uplatnili sa v živote a Neviem, ja, ja mám pocit, že to sú len výhovorky.
0: Ak, aká je dnes evangelická církev? No,
1: evanelická církev je veľmi problematická. Ja som sa k tomu, že aj verejne párkrát vyjadrila formou nejakých statusov na Facebooku, na posledný, myslím si, že na Vianoce. Kedy teda som bola účastná na službách Božíkov vo veľkom evanelickom kostole a tam to bolo teda dosť hladené, do takého multikulty no,
2: módu. No, to viem, lebo moja mama tiež bola na tých boho službách. A sa je to, páčovo v hej. Áno, áno,
1: Myslím si, že viacerí, lebo aj za nami čo sedeli, boli z toho úplne zhrození a duším aj nejakí ľudia odchádzali a títo teda tiež teda dosť výrazne komentovali, taká rodinka za nami. Takže myslím si, že Evangelická círka v nejakým spôsobom nastúpila do nejakého vlaku trendového, ktorý m- Myslím si, že určite nehovoria za väčšinu evanelikov. Vedenie evanelické círky. Uh, ani nie, že vedenie. Ja si práve, že myslím, že vedenie, ak sa teda bavíme o biskupovi Klátikovi, tak ten uh, sa snaží nejakým spôsobom to držať ešte v tých líniách, v akých to malo byť. A vždy aj bolo v takých tých tradičných a konzervatívnych. Aj keď samozrejme my sme nikdy neboli takí konzervatívni, ako je katolická cirkev, nikdy sme neboli ani spiatočníckí, ani zadubení, ani bigotní. Ale uh, tie hodnoty si myslím, že treba držať a ja si myslím, že Klatik má tie tendencie a presne dôkazom toho, že niekomu šlape v tomto smere na otlaky je, že je tam obrovský boj proti nemu. A... No, mediálne
2: podporovaný. Áno, samozrejme,
1: tými pravicovými rôznymi denníkmi. No, pravicovými, ale. To by som,
2: ale to bol odvážny, teda nebol taký odvážny pri tých tvrdeniach. Prepač. Skôr liberálnymi Áno, Ale podľa hlavne je to
1: citeľné v tých zboroch a v tom regióne Slovenskom. No.
0: Evangelická církev mnohým sa tak zlieva do, do podoby toho, čo protežuje napríklad Michal Havran niektorých uh-huh. farárov, ktorí vraj majú tie pokrokové názory. Áno. Ale uh, Pripomene, pozrieme... že
2: Michal, uh, Michal Havran je vlastne človek, ktorý uh, tvrdí, že uh, vyštudoval uh, teológiu aj, uh-huh. vo Francúzsku a, a tu sa prezentuje proste ako evanelický filozof, mysliteľ alebo a, komentátor týchto a, duchovných vecí.
1: No je to pre mňa taká trošku záhada, že prečo tento človek má dostávať taký priestor v a vlastne jeho jediná samoprezentácia je postavená na tom, že on je evanelický teológ Zároveň teda bloger, ja neviem, čo on kedy v živote iné robil mm. alebo docielil, mm. alebo čím sa živil, ako si zarábal na svoje živobite predtým, ako pracoval v RTVS. Uh, v podstate tak niekedy s Nácazkou hovorím, že o čo som ja horšia, ja by som mala mať reláciu, lebo ja som tiež aj bloger, aj som evanelický teológ, tak ja nerozumiem, prečo ja to priestor... neviem. Je to predstav si. To znamená, <laughs>
0: že máš bohoslaveckú fakultu?
1: Áno, áno. áno ja... ja som si myslela, že už sme sa tej témy dotkli, ale <laughs> teraz som si uvedomujem, že nie. Áno, mám vyštudovanú Emenelisku. Čiže teologiu. vlastne
2: po gymnáziu, po ukončení gymnázia si išla na Bolesloveckú fakultu. Áno,
1: áno. A to z takého dôvodu, že som mala pocit, že tam je tá najlepšia zmesť tých najzaujímavejších predmetov, ktoré by niekde mohli byť. A keďže som neinklinovala k tej fyzike a matematike ako ty, Jurej, tak som to Matfisom tak celkom akože rýchlo zavrhla.
2: No ja som tiež išiel na Matfis z toho dôvodu, že tam bolo najviac zaujímavých predmetov, biológia, chemia, matematika,
1: fyzika. znie to toho skvelo. Ja som na
2: prehojku a psychológiu ako vedu.
1: Hey, ty si to jediný poňal vážne. My s Jurajom <laughs> sme mali iné postoje. Preto rád
0: mám tak akože psychoanalytické obrazy našich politikov, robím doma po <laughs> vočeroch. Áno, profily. profily. Uh,
1: čiže, čiže veľmi som chcela študovať hlavne tie staré jazyky, hebrečinu, grešinu, a to sa inde nedá na Slovensku. Iba uh, to na znamená kolo, vieš okay? grecky? No to by som rozhodne netvrdila, pretože my sme, hebrajský, ani hebrejsky a... neviem, lebo my sme tam preberali tie staré formy týchto jazykov, tie biblické tam pojinta Takže bola... vieš
0: aramejsky?
1: Neviem, ani sánskryt. <laughs> <laughs> neviem. My sme sa vlastne zamerali na to, že sme prekladali z tých pôvodných jazykov, aby sme sa vedeli dostať k tým etymológiám ak k výrazom a významom pravým. Že to je škoda, my
0: sme sa tešili, že tu budeme hovoriť po Ja ramejski. som chcel hebreštinu študovať na židovskom inštitúte tu.
1: Tam som chodila, áno. A,
0: a, a dvakrát ma nezobrali.
1: To je, to je nepochopiteľné.
0: A pritom e? som v 90. rokoch pravidelne na smp dostával parazolom ponose.
1: To, to je hrozné a oni nechceli. A mňa chceli, to je zaujímavé. Ja som tam chodila, teda počas celého štúdia na inštitút judaistiky a tak. No. A chodila som tam teda akože súkromne k panovi Trabalkovi, čo je jeden z najvýznamnejších, je teda jedna z najvýznamnejších židovských osob na Slovensku, je to fantastický človek. A v tejto súvislosti by som teda rada zdôraznila, že ja som veľmi často obviňovaná z antisemitizmu. Čo je teda absolútny nonsens, pretože ja som s týmito ľuďmi mala vždy fantastické vzťahy a ja som Židov vždy obdivovala, aj obdivujem, pretože oni majú svoje kvality a ja verím tomu, že tí aškenásky teda, Židia, teda tí, čo žijú v tejto oblasti, majú, majú obrovské prednosti aj pred zvyškom obyvateľstva, z čoho teda možno, že aj vyplývali nejaké tie problémy, ktoré tu boli počas stáročí. Ale teda ja určite antisemita nie som, ani som nikdy nebola. Ja mám k tejto židovskej kultúre veľmi blízko a dá sa povedať, že tento pán profesor Trabalka takú skupinku z nás teologov, čo sme mali záujem, učil úplne nezišne a zadarmo a boli sme taká fakt, že fantastická partia. Mám vyslovene také otcovské pocity mám voči nemu, takže ja som sa tej hebrečine veľmi intenzívne venovala aj mimo školy, lebo ma to fakt veľmi zaujímalo a skončila som štúdium aj s červeným diplomom bez toho, aby som sa akokoľvek snažila a to len preto, že ma to tak strašne bavilo, že ja som nad tým sedela dňom aj nocov hlavne teda nad tou hebrečinou aj grečtinou. Čiže keď to beriete, Dostali tak to takto je ľavko. Dostali sa aj
0: k Talmudu, že si si prečítala napríklad Eliho Vizela tej portrety a legendy v Talmud. To som
1: si neprečítala konkrétne, ale určite, že aj Talmudom sme sa zaoberali. To je neoddeliteľná súčasť.
0: Lebo práve Matt Fitz hovoria hovorí a niektorí, no. že keď logiku, čítaj Talmud.
1: Je to dosť možné, samozrejme, že tieto všetky spisy alebo aj tí rabíni, ktorí pôsobili vždy, teda to bolo o tom logickom myslení, o filozofii a o dobre a zlé, čiže tam tá logika jednoducho musí fungovať.
2: Jasne, stačí si pozrieť tie židovské vtipy, hej, tak to uh-huh. je uh-huh. úplne iný svet hej, áno, mňa áno. to hrozne baví. Áno, no áno. Ja sa priznam, že mňa
0: v judaizmu prvotne priviedol Elie Wiesel a jak začali vychádzať po revolúcii tie knížky, portrety a legendy v Talmude, Talmud a, uh-huh. a tak ďalej. Chasické, chasické, chasické podstate najväčší židovský rabiny chasidský, on urobil tie opäť e, príbehy proti smutku, tak sa to volalo. Mm-hmm.
2: Chasidi to bola skupina takých ortodoxných židov e, na východe mm-hmm. Európy. Hej, áno, Moldavsko, mm-hmm. Veľmi Litva. Prísni. Hej, 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 dneš, dnešný, dnešná A chudobí Ukrajina. hlavne boli. Áno, áno, to... áno,
1: ale pritom to brali najvažnejšie. A tam
0: z aj jídiš. málokto mm-hmm. vie, že ešte v 30 rokoch e, e, v podstate e, Židia, Izraelčania, neexistujúceho štátu, a dneska poviem Izraelčania, rozmýšľali o Nemčine ako druhom jazyku
1: mm-hmm, štátnom.
0: No, alebo ten jidiš bol kombinácia Nemčiny slovanských a, a ne- uh-huh. nemeckých jazykov, vlastne sa to Plus expieralo. hebrejčiny. Plus hebrejčiny no. uh-huh.
1: Ale v podstate presne popri tom štúdiu hebrejčiny som aj zistila, jak strašne veľa my máme výrazov, ktoré bežne používame no. v jazyku a v slangových a vôbec nevieme, že to sú vlastne hebrejské, akože no. mať chochme a podobne. To je no. napríklad hebrejské slovo múdrosť, okna. No. Takže je to, je to určite súčasťou našej kultúry a ja to taktiež aj vnímam a ja seba vnímam ako súčasť tejto kultúry.
2: Judeo-kresťanskej, keď to takto... Je. No a hlavne stredná Európa
0: a hlavne Slovensko, kde tie mesta naozaj boli postavené. To není otázka Bratislavy, že tu boli tri, tri skupiny alebo štyri. Pominieme, že aj E, e, silná židovská komunita, mm-hmm. a to máš aj Trenčín, napríklad ja som Monika Kárdošova napísala úžasnú knihu Trenčín 30 rokov a keď si to prečítaš tak zistíš, že, že tam bola maďarská nemčina, e, teda menšina nem, nemecká, e, židovská ano. strana bola tretia najsilnejšia Ale to čas, je no ja napríklad aj v Lúčenci,
1: no, no, alebo Lučin. aj v Rúžomberku, alebo, alebo aj v Košice, aj v Košice sú takéto, Aha. takže
2: Čiže my vlastne máme, hej, a konec koncov o tom svedčí aj e, množstvo židov, ktorí e, boli vyvezení zo slovenského štátu. V tom období mm-hmm. e, to bolo tak obrovské množstvo židov, že to dokumentuje, že to bola skutočne veľmi živá, veľmi silná komunita e, na, v tom čase v tých, e, do e, čiastovho slovenského štátu. No ale
1: ešte by som sa teda rada vrátila k tej podstate... Hm od ktorej sme sa odklonili, a to My je evanelická církev, cirkev. hej? My sme také <laughs> Veľmi. <laughs> no, chcela som ešte k tej evangelickej církevi povedať, teda dokončiť tú tému, že v súčasnosti to vyzerá tak, že sú jednoducho ako čerešničky vyberané isté osobnosti, ktoré hlásajú tie správne názory a tézy a tie som neustále ale pozrieme tu posluchači slovodného vysielača chápu ktoré hlásajú presne ten správny svetonázor a um, sú prezentovaní ako akási elita evanelické církvy alebo, alebo dokonca samotná evanelická církev, čo teda ale vôbec, ale vôbec nie je pravda, pretože taký evangelická evanelická církev je teda tvorená hlavne uh, farármi našimi a našimi farnosťami a ľuďmi, ktorí, ktorí patria do našich farností. A a ja vám
2: pripomenúť, teda... že uh, mnohí ľudia už nemajú vlastne tieto základy tej organizácie, že ako sú organizované tie cirkvy. Mm-hmm. Katolícka církev je vlastne organizovaná prísne hierarchicky, to znamená, že navrchu je pápež, aj, ktorý má rozhodujúce slovo a jeho rozhodnutie je potom záväzné až k tomu poslednému veriacemu, kdežto uh, evangelická církev má ďaleko vyššiu mieru slobody, hej?
1: E, má, ale takisto máme hierarchiu, to znamená ano, biskup, potom sú ale biskupy. je to na tej
2: národnej úrovni.
1: Áno, áno, ale my, áno, máš pravdu v tom, že ja si tiež myslím, že u nás je taká väčšia sloboda aj vo vyjadrovaní, aj v názoroch a to je možno aj ten problém, že my sme liberálni. A vo svojej podstate aj vždy sme boli a niekedy, niekedy sa, to, sa to v podstate až preženie. Hej? Že, že u nás to vedenie církvy, ako keby napriek tomu, že niektorí farári hlásajú veci, ktorí sú absolútne proti našim nejakým doktrínam alebo oficiálnym...
0: Ako vzniká veľne lidské e, 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 nazvime to dogma učenia, ako je to v katolické, ako to vzniká v no,
1: V podstate asi podobným spôsobom, ale to sú veci, ktoré existujú už veľmi dávno a svojím spôsobom sa už len reformujú nejakého. Začal to Martin Luther tými 95 tézami na Wittenberskej bráne, ale dá sa povedať, že my sme reformujúca sa církev a nie len raz, ale my by sme sa mali akože stále reformovať a to sa teda aj snažíme. Či čiže, čiže stále sa
2: snažíte prispôsobovať. Áno, tomu a tie aktuálne duchy, trendy ne? aj
1: vo svete, aj v ani my určite reflektujeme, ja si myslím, že ich reflektujeme určite viac ako napríklad Katolícka no, církev. Už, už
2: to, že vlastne dovolujete, aby ženy boli v no, tak. to je to to škandál. Je, to je škandál z <laughs> hľadiska Katolíckej církve. To znamená, že je tam troška vyššia miera slobody, aj Katolícka církev je schopná, farára alebo nejaké hodnostára ktorý to robí podľa napriek tým dotkrinám mám aj upratať niekde úplne inde kdežto evangelická cirkev to v mnohých prípadoch nechá jednoducho tak nerobí nejaké Uh, nerobí opatrenia, opatrenia a nerobí
1: ani ex post uh, veľakrát uh, proste nezaujme stanovisko a. voči tomu konkrétnemu človeku. Dá sa povedať, že aj taký najznamejší náš prípad v cirkvi, ktorý dodnes rezonuje je ten uh, Jakub Pavlus, ktorý bol teda evangelickým fararom u nás a vyjadril sa, hmm. že by teda bol za registrované uh, aj za še gejov. A dá sa povedať, teda, že ten včas, skončil. Áno, presne tak. Že toto bolo, a tam ho také... milujú. <laughs> uh, tak nech si ho milujú. No, akože uh, ja Doprájem a neberiem. Aj
0: ľudia, aj ľudia, vážne. Uspel tam ako, ako ale to je zase aj... iné české prostredie. Vieš, to bolo vždy viac
2: ateistické a viac ano, áno, z... reformačné.
1: Mhm. No.
2: Uh, ale uh, princíp je proste ten, že tu na... existuje veľká škála názorov a hovoriť o tom, že práve ten jeden, alebo dvaj, alebo traja, ktorí sú takto vyťahovaní, uh, nie je možné to prezentovať. Nie je možné ako, povedať, no. že
1: reprezentujú našu no. církev a ja si priam dovolím povedať, že vôbec ju nereprezentujú, pretože drvivá väčšina našich farníkov aj farárov, jednoducho tento názor naozaj nezdieľal, len už mám pocit, že tá doba, už, už tie časy sú tak, tak, by som povedala, už sme tak na hranici, že ľudia, ktorí majú aj u nás církvy také už vyslovene konzervatívne názory, trebať také, ako mám vo všeobecnosti ja. Tak sú už tak trochu verejne pranierovaní práve touto skupinkou, ktorá má okolo seba média a veľmi radi, proste potom verejne šikanujú ľudí, ktorí si dovolia vlastne pretláčať tie tradičné hodnoty, čo je podľa mňa už trošku. Ale taká nastavená
0: doba, vie, že teraz je trendy výrovný. Hey, ja si myslím, že církev by, by tomu to mala
1: vedieť odolávať. a Ja si myslím, že by aj vedenie malo asi nejaké také oficiálne stanoviska k týmto veciam zaujímať a trošku niektorých ľudí hlavne upratať. Pretože ak tu hovorí za celú cirkev, nejaký pán prostredník, ktorý bráni uh, islam na Slovensku a chodí na ich uh, sedenia dokonca tam reční a uh, brata sa s nimi a vnúcuje v väčšinovej spoločnosti tieto svoje pohľady na vec. Aj,
2: aj takéto prípady sú? Áno, aj
1: samozrejme, pán prostredník vyučuje na evanelické bohosloveckej dokonca, čo je teda už podľa mňa naozaj pff, aj škandal by som povedala. A tento človek uh, je obrovským zástancom Uh, aj islamizácie a veľmi bráni vlastne tú islamskú spoločnosť na Slovensku.
0: Uh, v portál Islam Online, vlastne okolo islamskej nadácie na Slovensku... Áno, islamská uh,
1: nadácia, to je, to je podujatie teda tejto nadácie, kde on chodí. A... To oni majú
0: presne ten koncept, to bolo popísané na... On kde... proste
1: prezentuje islám úplne inak, ako oni je realitánej... Oni z člo... uh-huh.
0: Andrej Bán to isté tam
1: uh-huh. robí. Uh-huh. Áno, áno, vlastne to sú proste, on je jeden z tých ľudí, len ja to považujem za teda trošku problém. No. Ak takýto človek učí na evangelické, bhoslovecké a on tu ide rozprávať o nejakej ekoméne dokonca islamu s nami alebo s kresťanmi, pritom všetci vieme, že to je absolútne nemožné a ľudia sa proti tomu boria, ale nikto s týmito ľuďmi proste nevie nejakým spôsobom urobiť poriadok, dokonca skôr oni urobia poriadok s každým, kto si dovolí povedať niečo iné a majú za sebou aj médiá, čiže aj tieto im k tomu pomôžu, tak mňa to trošku znervozňuje.
0: Dobre, prvú časť takú máme za sebou, dáme si dve pesničky. Alebo jednu a budeme pokračovať ďalej. Tak sme tu po pesničke, hovorili sme o evanjelickej církvi, hovorili sme o tebe
2: a ako, aký bol ten
0: tvoj vývoj nejaký. No dostali, e, sme, no sa vlastne,
2: dostali sme sa vlastne v e, tej životnej dráhe tvojej po e, ukončenie Bohosloveckej fakulty, ktorú...
0: To mi ako sa študent Bohosloveckej fakulty stane produkčným markíze.
1: No no to vlastne bolo tým, že môj otec celý život pracoval v estavečke, takže nejaký taký vzťah týmto televíznym témam som mala aj k televízii samotnej. On bol teda majster zvuku. No a keď sa teda tam... Ten by sa
2: nám to zišiel. Musím máme... sa opýtať. Niekedy máme problém. Ale ja troška zase odbočím. Vždy, sa hovorilo, že slovenská televízia za čas komunizmu, to bola výkladná skriňa hej, toho, pro, tej propagandy Moje a tak ďalej. Hej. A... Niekoľko poschodoval. A, a teraz sa dozvedáme vlastne, že je to človek, ktorý bol v princípe škodnou Absolut, pre škodná. Režim. ešte dokonca hej.
1: jeho brat Miroslav Demko emigroval do Šu- Čerské, v nejakom 82.3. Hey. Takže, takže to ho, bola totálne ho, závadná osobnosť. Ho,
2: a pracovala vlastne v tej, v tej... No toto e, mi
1: vysvetlí, tieto a paradoxy. A, vie, a že... ešte
2: mixoval tam zvuk,
0: rozumieš, mohol niekoho vypnúť.
1: Hej, alebo vypnoľa, mohol alebo si zapnoľať. tam nejaké zakomponovať podprahové nejaké myšlienky, ale teda evidentne <laughs> sa nestalo. Dobre, takže, takže uh,
0: to bola odbočka. Áno, na... takže... Na... A, Jure, to je totiž dikošatý, keď sú tu pekné dámy pri nás.
1: Neviem, či ja som pekná, ale ďakujem... No, takže môj otec teda tam pracoval a preto som aj k tomu tak nejak inklinovala, takže obidve so sestrou sme začali v za robiť a môžem teda povedať, že. Aké to tam
0: bolo prostredie. Toľko legience.
1: My sme tam o práve, že boli od úplného začiatku a preto sa nám tam podarilo aj dostať, pretože na úplnom začiatku nikto nevedel, aké to tam bude, ak to tam funguje. Čiže to vôbec, čiže, je, či to vôbec bude hej, čiže tam nebola taká tlačenica a tým pádom nebol až taký problém, takže moja sestra začala ako asistentka režie v teleráne a ja som bola ako telefonistka iba lebo ja som ešte vtedy bola v poslednom ročníku na Evanelickom liceu, takže iba tie niektoré niekedy sa nám začínala škola, neskôr som mohla ísť tam dvíhať telefóny a p- zapisovať otázky divákov. No a toto je ten dôvod, ako... Prišla
0: si do kontaktu aj s Ruskom?
1: Uh, prišla, ale v podstate k minimálnemu kontaktu, pretože ja som nebola pre ňoho nejakým spôsobom zaujímavý človek, takže on dá sa povedať dosť... Nebola si ho typu? Nebola. Mm-mm. Takže on tak akože a dosť nemala prehliadal.
2: Ani kon- nemala ani kontakty s mafianým. <laughs> takže... <laughs> Taký zvývraj. <laughs> uh... Nevedela
0: a <ukrajinsky.
2: laughs> no, asi, asi ani
1: pekná som dosť nebola, takže nemal proste o mňa záujem. <laughs> Preto si tam tak dlho vydržal. <laughs> Smutné. <laughs> No, a tak som musela proste pracovať, vieš. Motorkovej. Tak som musela na rozdiel od proste
0: pracovať. Motorková videokazety Rusko. Mo- no? Áno,
1: ale no tak. Ale kvetka je fajn. No, no. Takže, takže v telera som začínala vlastne ako telefonická ani som nemala nejaké ambície, ani možnosti, len tam jedna asistentka produkcie zo dňa na deň zrazu povedala, že končí z nejakého dôvodu, uvoľnilo sa miesto, nemali koho, mňa si tam všimli, ja som tam bola už proste asi pol roka, tak výslovene ako a to si možná
0: akože... no, 17
1: rokov som mala, 18. Keď som bola asistentka? Mm-hmm, mm-hmm, keď som bola asistentka produkcie. No, no, ja, Dobre, ja. že tam to všetko začalo. Tak ale ja som šikovná, vieš?
0: No, ale to znamená, že tam bolo ale aj veľká príležitosť. Pre vlastne... mm,
1: vieš, čo aj bola? Vlastne dá sa povedať, že to predurčilo aj môj život. Možno, že aj nastalo, pretože keď máš životopise Markizu, tak to je, to je veľký otvárač dverí. Ale aj musím povedať, že som sa tam veľa naučila. A... Naučila som sa tam dostať tak aj makať. že akože nie, že by som k tomu nemala tendencie, lebo však som to videla u rodičov a takto väčšinou býva, že to, čo človek doma vidí, to aj sám žije ale teda naozaj už tom, v tom mladom veku hneď ako som začala vlastne na vysokej, čo som študovala denne, tak som to popri tom aj tak nejak stíva stihala, zvládala a mala som také ambície, chcela som mať vlastné peniaze. No,
0: na druhej strane všetci hovoria, že, že ako keby to bol úplne iný svet, že keď sa porovnávalo o tom STV, ktorá no, to reprezentovala. to
1: bolo niečo fantastické, potom sa to pre, A, a, jasné, a, a, a na rostol. druhej
0: strane začínal ten Rusko, že nože drtiel pre... a profesionál. Keď sa to už
1: preklopilo do tej úplnej slávy Markízy, tak to bolo fakt čisté šialenstvo. Akože v tom čase, keď sa ma niekto pýtal, kde pracujem, a ja som to povedala, tak to normálne, to bol pátu. to boli akože po tým načele slzy vočia, hej. Čiže, a <tým> Autogramy
2: si som... pýne. Hej,
1: hej, normálne, že vážne aj odo mňa, čo som bola úplne, ono, ono fakt to bolo také až až zaražajúce, že čo to dokázalo uh, s ľuďmi robiť a ako to dokázalo dvere otvárať. A musím povedať, že tá atmosféra bola veľmi príjemná v tom čase. A napriek tomu, že všetci sa stiažovali na Ruska, a ja som bola tiež jedna z tých ľudí, komu vadili tie všelijaké zásady, že v riflách sa nesmie chodiť a v kraťasoch a, a proste všetci tam boli poskladaní na kocky, keď Rusko sa prešiel po chodbe, tak musím povedať, že to boli fakt najlepšie časy markizy a najkrajšie. A všetci, kto sme tam robili v tom čase, hovoríme, že Kiež by sa ešte vrátili. Mm. Uh, to, uh, ty si vlastne malá porovnanie,
2: to, ja, neviem, dajme tomu tvoj otec, vedel, ako to fungovalo v slovenskej televízii. Ale vieš, a, hej, za jej a... oca
0: to bola profesionálna, slovenská televízia. Áno, presne. Áno,
1: po tej, tej profesionálnej stránke samozrejme, že tí starí e, ostrelení psi z stavečky nikdy nemali valnú mienku o Markíze, pretože oni to brali tak, že tam robili zvukári, tí, čo robili predtým len asistentov v a neboli ani v stave sa skutočnými zvukármi. Za 20 rokov tak zrazu boli akože jednoký medzi slepým v Markize a boli proste akože vynašané nikde na piedestal. Ale to je, to je proste akože taký nejaký logický vývoj, čiže po tej profesionálnej stránke zvukovej alebo teda aj kamerovej by som povedala, že, že asi tam nebolo vyžadované tak Ty veľa. Ty si zažila
0: aj tú kauzu obsadenia marky. Áno,
1: zažila som. Ja som v ten deň síce nerobila, ale robili uh, kopec teda mojich aj veľmi dobrých priateľov, medzi iným aj Martina, inač ten deň bola v práci a teda musím povedať aj k nej, že jej napchali do ruky nejaký papier, nejaké prehlásenie, ktoré mala teda akože čítať pred kamerami a pred ľuďmi a ona už tedy sa k tomu postavila absolútne razantne, pretože ona nikdy hlúpa nebola, takže ona už vtedy prečítala tú situáciu, že tam ide v skutočnosti o niečo úplne iné a napriek tomu že... ona to Áno, ona to odmietla, čo je teda absolútne podľa mňa dosť raritné na tú dobu, pretože tam každý šúchal nohami z tých moderátorov a všetci sa snažili za každú cenu sa udržať. Čiže v tej dobe povedať, že ja toto teda neprečítam ani náhodou, nech si to číta kto chce, tak to bolo vážne, akože nie je čo hej. Takže...
2: Čiže ohrozila v podstate svoju kariéru? Absolútne,
1: lenže Martina vždy bola taká, že ona vôbec nemala problém s tým, že ohroziť svoju kariéru, keď išlo o to povedať si pravdu, ako teda všetci vieme. Takže... No, je vzťah vždy bola... Toho, ona to práve...
0: ako prácu a chcela si vždy profesionálnu časť zachovať. Áno, ale,
1: ale nielen takú... V ale aj toho osoba... je,
0: že na materskej si urobila výšku vlastne...
1: Uh, nie, ona si výšku spravila... Áno, na materskej, keď bola späťková, to no, znamená, no, no. že keď mala vlastne tých 18 rokov, normálne postredné išla, čo teda tiež by som rada vyzdvihla, pretože uh, v prípade iných političek, buď teda to vzdelanie dodnes nemajú žiadne ako pani Nikolsonová, ktorá proste už 20 rokov hovorí o tom, ako si jona robí a dorobí a urobí raz. A potom je tam tá druhá zase kasta, ktorá teda si spravila vysokú školu, až keď sa dostala k peniazom. Áno, v sladkovičovej sociálnu prácu, keď prišli k peniazom a k moci a dobre sa vydali, tak potom zrazu sa už dalo aj to štúdium nejak spraviť. Takže toto Martina teda určite ten prípadne, hlavne ona študovala špeciálnu pedagogiku, čo už tedy bolo také dosť akože prominentné, nebolo to ľahké štúdium. Takže ja by som v tomto smere toto určite vyzdvihla. A to...
0: Ja som vždy odmietal špeciálne, lebo tam je hodne biológie. A, a, no, a, a, je to. A viac, to. Je to, je to viac je to vedecké ako humanitné.
1: Áno, ale ona to chcela, veľmi ju ja Ale ešte by som teda k tomu povedala, že popri druhej materskej, teda už akože jej tretej, si dorobila ešte doktorát. Čiže ona, ona je ambiciozná a ide je to. No. Mm. No, takže
2: to obsadenie Markizy, ako si to vnímala?
1: No ja som to vnímala tak ako sa potom neskôr aj ukázalo, ja mne to bolo ako totálne na a jednoducho ani moji rodičia. Prečo si
2: tam za kontaktu
0: skočneho bol, čo Nie, nie, ten, ja som
1: tam, ako som, povedal, ja som tam v ten deň, alebo čo tých, to ľudia tých, hovorili, tých pár dní nebolo no, všetci, to čo tam robili v Markize, tak dá sa povedať, že ja som s mojím názorom tak dosmlčala, pretože všetci podláhli absolútne tomu tej masáži, a tej manipulácii, ktorá v tej dobe prebiehala a boli, boli teda takých už slzy v očiach a bojovali za tú Markizu, čo bolo také mne úplne smiešne. pretože no,
2: pamätáme si tie prejavy politikovej. Dokonca aj Fico
0: tam mal áno, míting, áno, na áno, tom že si tam
1: pretekali, ale... Ten Zita Vžda...
0: Furková organizovala ako šéf, šéfka dubingu. No
1: a Hanamová, na to nezabudneme, no. tá tam úplne hysterizovala.
0: Potom prešla do Luna TV.
1: No, takže, takže ako nechcem sa tu nejakako chváliť, ale musím povedať, že určite aj na základe mojich rodičov, ktorí vždy mali 5 a 5 pohromade, som tomu už vtedy rozumela, že teda tu vôbec ide o to, čo je veľa verejne deklarovaná. To sa teda aj ex post ukázalo.
0: Áno, tak prišiel k hotovosti a odtedy začal podnikať vlastne, lebo uh, ano, prosto som musel mm-hmm, vyplatiť mm-hmm. Rusko, keďže on tu zmenku chytil. Jasné.
1: ako toto ťažko povedať, že komu chytiť stranu, lebo jeden lepší ako druhý. Uh,
2: tak keď sa vrátime ešte o pár rokov predtým, tak uh, Kočner uh, bol zapletený do kauzy technopože.
1: Ale ty klameš. Uh, <laughs> tak
2: bol zapletený, však milosť bola daná kvôli tomu, hej? No, prezidenta Kovača, no, aj prezidenta tak on
1: bol do veľa vecí zapletený, takže aj tuto v televízii sa dalo... No, očakávať, takže vlastne že... si bola produkčnou. Áno, takže som sa stala úplne, ako náhodne by som povedala produkčnou. Počkaj, takto co si bola len asistentkou
2: produkcie? Áno, hej?
1: ja som bola vždy len asistent produkcie, ja som to teda tam ďalej nedotiahla. <laughs> no a vlastne som tam robila dlhé roky, potom som prešla do z toho Telerána do redakcie publicistiky, kde som robila v Kakao, Relácie, ale občas som vypomáhala aj v Nátelo, aj v spravodajstve, ono to tak šlo, sme migrovali, takže mala sa, A skúsenosti. kde si sa zoznámila s Martinou? No tam, v tom Teleráne, ona, ona vlastne prišla, nastúpila ako moderátorka Telerána, dá sa povedať, že veľmi rýchlo, tam sme si padli do oka aj s tými ostatnými, aj s Luciou Dohňanskou a taká tá partička a um, odstedy sa kamarátime s Martinou dá sa povedať, že tak celkom aj kontinuálne, čiže už nejakých 18-19 rokov to bude. E, tam sme sa s skamarátili a, a drží nás to do dnes.
0: Kedy si skončila v Markyze vlastne?
1: Ja som v Markize skončila tak nejak okolo, možno roku okolo 2005 dá sa povedať a ten dôvod bol ten, že už som proste tam nechcela za tých podmienok byť asistent produkcie, pretože už som mala aj skončenú vysokú školu dávnejšie a síce finančne to bolo veľmi výhodné aj po tej časovej stránke, lebo tam naozaj sa necvakala v tom čase karta a človek si odrobil a odišiel. Niekedy to bola proste hodina denne, niekedy to boli tri hodiny denne a niekedy na vysielanie to, to trvalo aj celý deň to natáčanie, ale to sa stále dalo vydržať, lebo to prostredie je proste príjemné a bolo to za veľmi slušné peniaze, lenže už jednoducho som sa preklopila do fázy, kedy som si hovorila, že už nechcem byť proste asistent niečoho, niekoho a pravdovie, je, že neustále ma tam preskakovali ľudia, ktorí vo mne nesiahali teda vedomostne ani počlenky a ja neustále som robila robotu za nejakú produkčnú, ktorá bola kamarátka Palka Ruska alebo kamarátka Stanka Pavlika a ja som musela robiť robotu za ňu a ona sa ešte ani po roku tej produkčnej práce nenaučila tú svoju prácu robiť a ja stále som ja robila za ňu ale aby ja som sa stala produkčnou, tak to bolo proste neprechodné. hej. Takže to sú veci, ktoré vám už po istom čase začnú liezť na nervy, takže som sa rozhodla, že radšej si začnem niekde inde nejakú inú kariéru a v tom čase už aj moja sestra týmto istým spôsobom začala rozmýšľať a ona teda medzi tým bola aj produkčná. Ale myslím si, že bola len na zastupovanie na materskej a tým pádom musela tiež odísť a neponúkla sa jej nič iné, tak ona išla do oblasti PR pracovať. A, si išla kde? a ja som si povedala, že a čo som ja horšia? Takže aj ja som začala pracovať v oblasti PR. A
0: v nejakej bankovej inštitúcii?
1: Nie, nie. Vtedy som ešte robila PR. Najprv som začala v takej slovenskej softwarovej firme Softek ktorá dodnes funguje veľmi úspešná. Môžeme hovoriť takéto? Kľudne. Není to reklama?
0: Není to reklama. To je tvoj životopis.
1: Dobre. No a tam som vlastne začala ako PR manažer a event manažer. Tam som zotrvala dva roky a potom som sa presunula do reklamnej agentúry CD Guildy a tam som bola teda pár rokov, ale teda s tým, že v rámci toho som bola aj na materskej dovolenke, takže nedá sa povedať, že by som tam robila roky rokúce, ale dokopy sa to takto... No tak si náradalo. to
2: preskočil, aj, takže materská dovolenka, e, máš jedno dieťa?
1: Áno, mám jedného syna 10 ročného.
2: No, takže dobre. Keď ale... hovorím o tom PR, tak e, ja si
0: to dokonca pamätám, lebo ja som tedy mal firmu na finančné a daňové poradenstvo roku 2005 uh-huh. a vyslovene slovo PR a, a tento rozbeh týchto aktivít vôbec vo firmách, že na to uh-huh. prišli bol spojený s druhou vzorindovou vládou a to bol fakt, že reforma v obdobie 2005-2006. Ano. Len ďaka tomu, že v roku 2005, to si pamätám ako dnes na konci roka, sa spustili konečne normálne, legálne, spotrebné úvery uh-huh. v bankách. Dovtedy sa úvery na Slovensku takmer nedali. Tu, tu boli samé nebankovky uh-huh. a vlastne tieto finančné e, spoločnosti e, to ovládali, ale potom prišli konečne normálne bankové úvery. Ano. Čiže slovenská sporiteľ a ďalší a mm-hmm. x ďalších, to proste to bolo zo dňa na deň, si to pamätám. Na tom vyrástla moja firma, že sme previedli z nebankoviek do, <laughs> do normálnych bank. Hej. A, a vtedy začalo PR oddelenie. Ano. Normálne som videl, jak, jak sa otvárajú kancelária. A vtedy to bolo, to bolo také
1: úplne nové. nové. Vlastne, ja si to pamätám, že ja som to podchytila vo fáze, kedy ešte teda ľudia bežne ani nevedeli Netušili, robiť, že čo to, 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 to znamená. Ja, keď som povedal, že robím PR, tak som im to musela zároveň aj vysvetliť. Takže dá sa povedať, že aj to bolo takým môjim šťastím a to mi veľmi pomohlo, že no. som sa do toho dostala skôr ako už sa tam všetci začali hrnúť. No. Ale teda akože... Môj... Ja som
0: vtedy rozšíril živnosť o firemné dní, lebo to boli začali no, prvé asi. firemné dní. No, áno, áno, to bolo také eventové. Mhm. I... No.
1: Takže v tom softu som sa, ja dá sa povedať za pochodu ešte len učila veci, a, ale mňa to vždy veľmi, veľmi bavilo o topiera, hlavne pretože ja proste rada píšem, tak ako aj som vždy písala vždy, vždy, akože dovolím si neskromne povedať, že mi to aj celkom ide, tak toto som tam fakt vedela uplatniť, čiže ja som úplne bola z toho šťastná, že, že robím prácu, ktorá je absolútne kombináciou toho, čo mňa baví, že komunikácia s ľuďmi a zároveň písané slovo. No a potom teda som prešla do tej, ale ešte som zabudla, predtým som robila chvíľku rok na ministerstvo zdravotníctva na odbore komunikácie, alebo ako sa to vtedy volalo, proste kancelária hovorcu za Tomáša Saleja. Takže tam som bola. Tak vlastne
0: si robila za ruda zajaca.
1: Áno, áno, presne. A to bola to bolo taká veľká škola života, pretože to bola tá veľká reforma zdravotníctva, to boli ako úplné, škandály. Takže my sme si tam toto dosť že akože vyžierali, že my sme to museli komunikovať. Jasné, že. Hej, mh, akože nebolo to, že by sme boli kamaráti ani, že by ma bral do vedomia, toho si nemyslím. Ale akože samozrejme, že niekedy sa tomu vyhnúť nedalo. A my sme mu pripravovali aj tlačovky a podklady na tlačovky. Ja čo
0: poznám táto okolie, tak každý hovorí, že to bol polrvý a posledný krát, možno teraz za drakera, že kedy sa naozaj na to ministerstvo makalo.
1: No, ja si myslím, že na ministerstvách sa vo všeobecnosti nemá, čo som tam zistila. a Prišla som tam z tej marky, taká celá nažavená do práce a zvyknutá aj da čo robiť. A ja som teda zistila naozaj, že, že to bolo také, že robotu, ktorý mal robiť jeden človek, robili traja a robili už 4 dní. Ale tak, tak je to tam nastavené a tak sú tam aj tie platy nastavené. Tak čo by sme čakali je, že keď oni predstierajú, že vás platia, tak vy predstierate, že niečo robíte. Ale, ale tam som sa toho veľa naučila a vlastne tam sa mi presne otvorili tie dvere aj do toho súkromného sektora, do toho PR aj do tej reklamnej agentúry neskôr. Takže potom som bola v reklamnej agentúre v CDO Gilvy a potom po materskej som sa tak chvíľu plantala všeli kde, rozmýšľala čo ďalej, ale, ale v podstate to som sa len chvíľočku a už od roku 2011 som pracovala v Slovenskej sporiteľni ako event koordinátor, neskôr senior koordinátor. Čiže... To, čo na, si mal na starosti? Eventy. To... O,
2: akcie nejaké. Proslovenské firemné dni a prezentácie.
1: No nielen to, ale to boli aj interné eventy, aj externé a tam to bolo celkom zaujímavé v tom, že, že tá klientela... Tam
0: nebola šéfka, tá rakušanka zo Slovenska. Áno, no, bola, no. bola
1: presne tá obecný straka, ale za moje éry už nie, už tam bol pán Sikela a potom pán Máj. Ale tak tam som vydržala, tuším, ak sa nemilím 5 rokov aj 2 mesiace, ale bola, bola to veľmi pekná zaujímavá Vlastne, práca. kedy
0: Erste Bank zobrala... Uh...
1: Myslím si, že to je nejakých 11 rokov dozadu od teraz. Takže môže to byť potom 2005 nejak.
0: Lebo ja si pamätám, keď som bol oblastný riaditeľ Alianciu, keď sme preberali slovenskú spo- uh, poisťovňu, tak to je, keď sme vstúpili do, do, do 70. rokov celkového mm-hmm. socializmu. Skutočne ano. to bolo. Akože sa to tam svet.
1: ale teda fakt výrazne zmenilo. No. Čiže ja si myslím, že ono naozaj sporiteľne je trendseter teraz v týchto uh, banko- v bankovníctve, ale aj v marketingu a aj v, v, teda v tej komunikácii celkovej. Um, ako objektívne fakt to musím zhodnotiť, že to vnímam ako najlepšie odvedenú prácu v rámci bankového sektora na trhu, a aj celkovo, samozrejme, je to banka číslo jedna, takže asi tie výsledky o niečom svedčia, že niečo za tým musí byť. Aj ten ľudský potenciál tam je dobrý. Bolo to veľmi fakt zaujímavé pre mňa tá práca robiť divendmer, že je úplne fantastické, pretože som stále cestovala a bola som proste po celom Slovensku a robila som od, od golfových turnajov cez konferencie. Cez... Pre
0: mňa to bolo zaujímavé, keď som robil tieto firmné dní, že vlastne tie firmné klientel, klientela v podstate mali peniaze a ani netušili, že čo chcú vlastne nejaký mm-hmm. umelecký program napríklad na to. Krát. Tak ja som si tak plnil sny. Uh-huh. Napríklad ano, uh, s nebojím Mároškom Vojtekom a, a, a Bože, Peržičko robili, Slovenské Gregor a, a tá baba v Markize.
1: Jaj uh, Belohorcová?
0: Nie, druhá, taká akože úplne na začiatku to robili... No, jej manžel mal potom Rudolf Gary. a mali g production a ty robili mnišky, ale... Vincúrekova. Tá... A Vincurek mm, tam robil še? s Márošom manažerov. Mm. A ja som vlastne si mohol takto mníšky dovliecť cez viermy večer. No, no takto chodí, ono no. vždy
1: samozrejme dostane zelenú to, čo sa páči tomu generálovi, alebo keď sa mu niečo nepáči, tak proste ani za nič.
0: Proser bol, že Majda Bavelekova sa tam mohla rozglejť na tom pódiu a tak chladné pôdiu, DMD Holding. Predstav si Poha. DMD mm-hmm. Holding zbrojali a my sme im donili mýšky, tie ani netušili miesta, kde sa majú smiať. To
1: je nepríjemné, no ona. Vždy to je vždy na keď buď to osadenstvo, jednoducho nepríjma ten program. No, a som
0: prvýkrát zažil Majdu Pavelikom, fakt, že našlo za to. Sa aj zároveň zároveň aj dverami týdve. a povedala, že ja nevidím po, po prestávke uh-huh, druhýkrát.
2: No. No. Zaujímavé. No takže vlastne si sa uh, nejak v tej PR pohybovala dlhé roky. Dá sa povedať, že si uh, zdatná organizátorka. Naučilo ťa to vlastne uh, čo? No, a politika. Ako prišla do No politika?
1: naučilo ma to by som povedala diplomácie a komunikácie s ľuďmi, aký mnohí si asi niekedy. myslia. Že... <laughs> <Nepypadáž> <laughs> to to sú moje slabé stránky, ale teda ja to považujem za moje silné. <laughs> Dobre,
0: prišli voľby rok 2016 a ja som tvoje meno prvýkrát z ZUS Martiny, že toto bude moja asistentka,
3: uh-huh. že
0: ťa začala spomínať, že, že proste teba chce, lebo máte ako, ten vzťah, ak si popísal 18 rokov. A ďalej, pomyslil, A že, <laughs> že vlastne, že odkiaľ prišla Petra Demková k politike? No,
1: v podstate úplne náhodne a to je zase taký ten jeden z tých životných paradoxov, že ja som sa teda nikdy netvarila, že som príliš veľký diplomat a som sa tak dosť akože dosť komunikovala na sociálnych sieťach, teda zejména na Facebooku. Čo mi teda dosť aj škodilo v minulosti, dá sa povedať, že aj v tom predošlom zamestnaní tam boli teda nejaké také výtky a náznaky, že by som s tým mala prestať, a chcem pracovať tam, kde pracujem. A teda výrazne tomu pomohol pán Benčík, ktorého týmto pozdravujem, ktorý teda hecoval a organizoval niečo na internetoch proti mne.
2: To znamená, že normálne akože ťa udávali?
1: On áno, ja organizoval
2: áno. niečo v čase, keď si robila v
1: Slovenskej sporiteľnii. Áno, áno. Oni proste tam vyzdvihovali nejaké moje také pronárodné a proslovanské a statusy a teda nejaké vyjadrenia proti Európskej únii alebo teda to, čo sa na Európskej unii teda bežne kritizuje. alebo to, že... Lebo
0: ja sa priznám, že Vasilica premúdrela a som si spojil Pre s Premúdra. Premúdra, som áno. si spojil až tento rok.
1: No ale to je, to je trapné toto.
0: to si Ale
1: poznal si Vasilisu predsa ja len? Áno, len nevedel si, že to som nevedel ja. Nevedel som, že si to bola ty. No, Lebo vzhľadom
2: na to, že si bola aktívna v nejakej takejto inštitúcii, tak si... Tak som bol, bola pod pseudonymom. Si... Presne
1: z tohto dôvodu, aby mi to nebolo nejak vytýkané, ani som tam nemala napísané, kde pracujem, aby to nikto... Ale napriek tomu, ale napriek tomu samozrejme, odhavili. investigatívna práca pána Benčika a jeho priateľov ako pán Farárik, teda tam to fungovalo naplné pecky, takže ma tam vzdielali na tých ich nechcem im robiť reklamu tým, tým primitívnym stránkach. stránkam, takže nebudem menovať, ale teda tam sa mi veľmi vydatne venovali. S tým, že samozrejme hneď tam prihodili link na môj LinkedIn profil, aby náhodou niekto nezostal na pochybách a nemusel googliť, kde pôsobím, aby uľahčili prácu a teda vyzývali, ale dodnes to pán Benčík veľmi rád robí, že kdekoľvek sa ja objavím, alebo kde sa aj neobjavím, on tam proste okamžite prikvitne a komentuje a hovorí, že a vytihne, čo som študovala, ako, ako sa volá. Vytiahne
2: vyťahanie,
1: štvororočné hej, to rád dáva. Ale pritom ja som na ne pyšná, takže mne tým to akože vôbec nejak neškodí, ani teda ja, ja som rada, že mi robí reklamu. On
0: ti reklamuje pretože... aj vnútri tých evanelických skupín. V podstate
1: áno, aj keď teda on samozrejme si myslí, že, že teda poukazuje na, na strašného človeka, ale tak pravda je taká, že síce verejne sa niektorí bojaví jadriť, ale takúto v súkromných správach ja cítim, že mám veľkú podporu aj medzi evangelikmi, len... ale smutné je presne to.
0: To sú tie súkromné správy. Súkromno rozhovorie má aj Juraj Poláček podporu pána
2: drobu.
1: To, to je veľmi zaujímavé. <laughs> <laughs> Začni sa bať. <laughs>
2: uh, no.
1: Hľada <laughs> slova, Juraj. <laughs>
2: Tak tomuto by som sa ako nerád vyjadroval, ale vieš, ako súkromné rozhovory, to je proste áno. jedna vec a, a oficiálne sú druhá vec a, a aj ty sama vieš, že uh, keď sa ti niekto súkromne ospravedlní, uh, nič to nemení na tom, uh, že jednoducho je to len súkromne. No. Ak sa ti ospravedlní verejne, potom áno, môže sa uh, k tomu nejakým spôsobom Ja to cez víkend preženie a môj súkromný archív sa stratí a začne byť verejný. To sa niektorí budú čudovať. No, <laughs>
1: To sú také nepríjemné situácie. Je to je opačné, hej? No, ale teda, aby sme sa dostali... Keď k... už
0: ma tak hekujú stále dva roky.
1: A pritom ty sa zaneš, nehambíš. Takže, takže teda, snažil sa aj pán Benčík niečomu dopomôcť, aj keď on strašne nemá keď ja túto tému vyťahujem a určite aj toto bude mať svoje odozvy na internetoch zase, ale tak už som sa s tým celkom aj naučila žiť. Takže...
0: Tak. <laughs> Dobre, ty a politika vlastne, e, Martina ti ponúkla toto miesto? Áno, malo, tým, že do to, to, to,
1: tým sa vlastne ten kruh uzavrel, že ja som kvôli môjim vyjadreniam mala problémy, ale tak nejak som aj v kútiku duše vnútri cítila, bola som v pozícii lotosového kvetu a som si hovorila, že všetko je tak, ako má byť, keď som teda mala aj tie problémy, a že snať to bude mať nejaký pozitívny. Ty koniec. si vlastne
0: Martinu už vnímala, keď kandidovala za smerovinu? No samozrejme,
1: bolo? však ja som to vnímala od začiatku, aj, sa, sa o tom, No nie, ale my sme sa o tom akože rozprávali, my sme sa aj vydávali aj s kamarátkami, čiže samozrejme, že aj táto téma bola na pretrase a my sme s ňou vtedy aj proste intenzívne prežívali ten problém v Markize, keď ju vyhadzovali a už ešte predtým ako vznikola, ja som je hovorila, že Martina ale toto uvedomuješ si kam toto ale ja ona to Ale ona tomu neverila, že ju vyhodia. Ona tomu, no. ona mi hovorila, a
0: to zdieľala za moje články vlastne o imigrácii bola vyhodená. <laughs> <laughs> tak sme sa <skamarátili> vlastne
2: s <laughs> Martina. A, ale, ale pritom môžeme povedať a pripomenúť, že všetko to, čo sme písali, je pravda. To znamená, zvyšila sa kriminalita, dovlékl, dovlékli ha? sa tu milióny ľudí a dovlečujú sa ďalšie milióny ľudí. Uh-huh. Jedného a... dňa som otvoril Facebook a teraz pozerám,
0: že kto zdieľa, proimigračná propaganda sa zrútila. To bol celý ten seriál, ktorý si prečítal pol milióna ľudí a e, e, na konzervatívnom výbere. Ja teraz pozerám, že Martina Šimkovičová zdieľa. Znova som vydal ďalší časť. Martina Šimkovičová zdiela. Ona to všetko sdielala až nakoniec ju chceli vyhodiť z Markízy, ale uhrala to grandióznym spôsobom.
1: Lebo? Ako myslíš? V akom zmysle?
0: No, oni museli prísť za ňou. A... No
1: dobré, ale toto nebudeme a tak zverejňovať. Ale, ale nakoniec si skončilo, zase takzvá... to uhrala čestný spôsobom. Ale povedzme vieš? si rovinu, že každý človek, ktorý si viedať hlave dve a dve dohromady, si musí uvedomiť, že keďže nedošlo k nejakému súdnemu procesu ani k nejakým verejným už ďalším, žiadnym okydávaniam vzájomným, tak asi k nejakej dohode tam musel prísť hey. Takže toto myslím si, že je jasné asi každému. A myslím si, že si bola aj televízia vedoma, že toto by si neustala, pretože to bolo absolútne akože nepriateľné akým spôsobom sa tam s ňou jednalo.
0: Ako si sa dívala to, že, že vlastne Kývala Martina, lebo to bol také, že ona je typ človeka, ktorý dlho premýšľa, že či zverejní sa, či niečo zverejní, či niečo uh-huh. povie verejne. A, a nie je to, že hr do toho.
1: Mm-hmm, ale... Ako
0: si vnímala to kývnutie na kandidatúru a vlastne by to dvojkou.
1: No, ona sa aj pýtala na, na môj smerodina. názor, hej, myslím si, ano, že si som sa hovorím, že som bola jediná, ale predpokladám, že bolo možnosť zo pár ľudí, ktorých názor už zaujímala ja som teda bola jeden z nich. A ja som jej úprimne nevedela v tom čase povedať, že či áno, či nie, lebo naozaj tie preferencie sme rodina. Ja som vôbec nevedela tak nejak vtedy odčítať a nebola som vtedy v tej pozícii, v aký som teraz, že už trošku do vecie aj vidím, aj sa viem dostať k informáciám. Takže ako úplný like zvonka, ja som mala z toho síce dobrý pocit, že tam tá šanca je, ale za ňou som sa tak trošku toho bála, lebo, lebo keby v tom pohorela, tak myslím si, že to by bolo také dosť nepríjemné pre ňu. Takže, takže tak som jej ja hovorila, že toto to si proste musí fakt, že z každej strany prejsť zvážiť, ale musím povedať, že ona je veľmi intuitívny človek a má, má na toto schopnosti na tieto veci, čítať tieto situácie. Mm, takže zase ako mnohokrát predtým aj potom tá intu, intuícia ju neklamala a urobila dobrý krok. Čiže v podstate potom som sa to už len z médií v ten deň dozvedela, že teda je na kandidátke a veľmi som sa tomu potešila. Bolo tak... pre teba
0: prekvapenie, že mala sa 40 tisíc
1: hlasov? Vôbec nie. Mm-mm.
0: Ani pre
1: mňa to neprekvapuje. Vôbec ma to neprekvapuje. Že... Ona je tak že... skromná,
0: že, že v tomto si nevedela, ale ju mm. to prekvapilo. Ja,
1: ja, ja. A by som skôr povedala, že ona aj bola jedným z tých dôvodov, prečo tá strana uspela, aj keď teda rôzne the členovia tej strany dodnes veľmi radi tvrdia, či už súkromne alebo verejne, že sa zviezla, alebo dokonca aj ľudia ne. túto retoriku preboliú.
0: Pre ale,
1: ale by som povedala, že teda ona v nemalej miere k tomu prispela, k tomu celkovému výsledku. A je dosť možné, že keby tam nebola, tak by to bolo vlastne tesne pod tých 5%. Takže tvrdiť, že ona sa niekde po nekoho chrbte vyšplhala do parlamentu a potom zrazu už si oh, išla. A no, pre mňa svoje, ich to bolo hrozné
0: zdesenie, že ona vyšla z volieb ako čistá dvojka strany.
1: No. O, tak to presne takto to aj bolo. Ako ale... si
0: vnímala ten rozchod vlastne zo smerodina?
1: Najprv by som teda povedala, že som, ako som vnímala to víťazstvo. No. No, dá sa povedať, že už tesne aj pred tými voľbami, aj po tých voľbách som bola v komunikácii, že teda, že by mi teda túto prácu chcela ponúknuť a veľmi, veľmi som sa tomu tešila, ale tak e, stále som to brala, že je veľká šanca, že neuspejú, ako sme rodina v tých voľbách, takže fakt som bola, bola veľmi, veľmi potešená týmto celým. A bolo to také zaujímavé, že sa mi vlastne začalo črtať niečo úplne nové, čo som absolútne proste, ja som sa tom myšlienku, že by ma politika v podstate zaujímala nielen iba ako nejakého kecálka z obyvačky spoza internetov, e, napadla možno tak rok pred tým celým a zrazu proste ubehol rok a už som tam aj bola úplne takou náhodou, že jednoducho si ma vybrala osoba ako toho, toho človeka, ale strašno som mala hlavne radosť z toho dôvodu, lebo to bolo také zadozučenie pre všetkých tých, hlavne aj z televízie. Je to také, akože asi nikoho tým neprekvapím, ale strašne veľa ľudí od nedalo ruky vtedy preč a dištancovalo sa a aj jej priame kolegyne boli veľmi opatrné v komunikácii s ňou, a keď tak len veľmi tajne a veľmi akože opatrne. A veľa ľudí je to nedoprijalo a strašne veľa ľudí Uh, by sa bolo tešilo, keby pohorela a to som sa strašne tešila, že ako to všetkým ukázala. No to bola morálna a zrazu je proste v pozícii, kedy, kedy oni sú niekde úplne inde pod ňou, ako je ona. Aj v tom parlamente to vydávam, že dá sa povedať, že mnohí tí kolegovia aj bývalí, keď sú tam, nebudem menovať niektorí takí, čo mm, idú do trošku arogantná tak sa robia, že ju ani nevidia, nevedia ju ani pozdraviť. A to je také zvláštne, lebo takí tí bežní ľudia, ako technici, kameraman, vždy prídu a objímu a povedia, že super, že teším sa, že si tu a dobre to robíš, a ale proste také tie hviezdy, tak tieto evidentne nevedia prekousnúť, pretože inak nevidím dôvod, aby niekto neprišiel ani len pozdraviť človeka, s ktorým robil niekoľko rokov v jednej redakcii. Hej? Aký to môže mať iný dôvod? Hmm,
2: áno, áno, áno. A v tom období si ešte ale bola predsa v tej slovenskej sporiteľni. Hej?
1: Áno, vtedy som bola v sporiteľni. A práve som už aj tak po tých piatich rokoch mala pocit, že by som aj mohla zmeniť prácu a na druhej strane som mala pocit, že e, necítila som sa úplne komfortne v rámci mojich nekavierenských nebratislavských názorov tam v tej, v tej skupine ľudí. Takže áno, toto... tak to
2: je predsa len tá štátna kultúra, ktorú zahľadzajú tie veľké korporácie, ktorá, musí, ktorá vyžaduje, že multikultúra. Áno, presne aj, tak. A, a, a toto je aj jeden
1: z tých dôkazov, že je to celé riadené a že niekde nejaká pomys na ruka niekde docele, lebo je to zvláštne, že aj tie médiá, aj tie korporácie dostávajú tie isté námety témy aj na tie eventy, také tie už ani hejt, aj my sme to tam robili a aj nadačné projekty, ktoré sa podporovali, aj podporujú do dnes, sú teda niekedy naozaj takého pre mňa veľmi zvláštneho charakteru a nerozumiem tomu, prečo... No, a dneska takto. už
0: nie dnes ani Romovia trendy.
1: A no, už dneska je... Nie, 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 dneska ne, už je niečo vlážne, úplne iné. Vlážne, a ani Romovia nie sú trendy. A bolo to pre mňa také, akože prekvapujúce niekedy, ale to hovorím v úvodzovkách, pretože samozrejme veľmi dobre vieme, o čom hovoríme a, a prečo dostávajú zelenú také projekty a prečo sporiteľňa podporí taký a onaký nadačný projekt a prečo urobí event s názvom už ani hate. Je to proste... Mm, dosť jasné, že, že, že o čom toto celé je. A toto nie je jedna korporácia, teda, aby som nehovoril. No ale ani. ty máš
2: skúsenosť práve z tej jednej. Áno, ja mám, ja
1: mám skúsenosť a teda naozaj, naozaj je to niekedy úplne nepochopiteľné.
2: No to znamená, že dostala si ponuku od Martiny po vyťazných voľbách hej, a na tú ponuku si teda kývla Áno. a stala si sa
1: asistentkou.
2: A ďalej si povieme po
0: pesničke o asistentstve. Tak. Ja sme tu opäť po pesničke. Prišli sme k tvojej politické kariére, ak to môžeme tak nazvať. Uh, rozchod Martiny za sme rodina, ako si to vnímala?
1: No, ako úprimne, ja som tým nebola nejaká nadšená. Ja som som stále sa snažila nejak tak si myslieť, že sa nájde nejaké riešenie toho.
2: Len pripomenieme, že sa dostala Martina do parlamentu za hnutie sme rodina ako číslo 2, aj to znamená získala druhý najväčší počet uh-huh. hlasov a uh, do, po pár mesiacoch došlo k nejakej nezhode vo vnútri. No, som že po, a nikdy tá nezhoda nebola artikulovaná. Podľa mňa
1: ani nie po pár mesiacoch, ani nie k nejakej nezhode. Uh, toto, čo si povedal, nie je pravda. Ich
0: jednoducho vylúčiť. Uh,
1: jednoducho tam tie nezhody boli, a v množnom hm. čísle by som to pomenovala, a bolo to skôr ako len po pár mesiacoch. Dá sa povedať, že už po voľbách, vtedy, keď začalo byť úplne zrejme, že tam tie niky ťahá niekto z nejakého úvodia. A smeruje to proste niekde india a ovláda a manipuluje tam tých čelných predstaviteľov. A teda samozrejme bola snáha týmto spôsobom manipulovať aj Martinu, ale keďže Martina je dosť taký tvrdý oriešok asi v tomto smere, ona toto fakt nemá rada, keď niekto ju do niečoho manipuluje, hlavne keď je to niečo neúplne čisté, tak uh, sa stávala nazadné a to bol si myslím ten celý problém. A oni tak nejak sebe inklinovali od začiatku aj s tým Rastom holubekom, aj s uh, Peťom Marčekom. Takže dá sa povedať, že veľmi skoro po voľbách sa tam utvorila taká skupinka a uh, ako povedzme si na rovinu, že aj ja som bola trošku tým problémom, prečo, prečo teda uh, jeden z tých kamienkov tej mozaike no, neboli samou... dôvodu, však,
2: nikto, nikto o tebe nevedel?
1: No evidentne vedeli a neboli asi uzrozumení s mojimi všetkými názormi. Takže... Čiže
2: uh, to, že si ona teba vybrala za asistentku, uh-huh. uh, tak uh, bolo... A že vlastne... si ma
1: presadzovala, bol trošku problém. Ty pretože... si bola aj na nejakom pohovore asistentkou? Uh, bola... Um, ja som mala z toho rozhovoru dobrý pocit a myslela som si, že, že sme si aj porozumeli v mnohých veciach, ale evidentne... A teda nemyslím si, že som si to len ja myslela, ja zase viem čítať a viem počúvať aj medzi riadkami a vnímam nejaké také aj neverbálne signály. Čiže ja si myslím, že tam tie sympatie boli. Ale napriek tomu do toho zase zasahovali tí iní ľudia, ktorí zasahovali do tých všetkých ostatných vecí a jednoducho povedali, že, že nie, že som absolútne nepriateľná.
2: To znamená, že oni Martí nechceli doslova nanútiť
1: niekoho. Oni jej chceli vybrať. Áno, oni proste všeobecne povedali, že to nefunguje tak, že si tam ľudia budú vyberať asistentov a že asistenti sa proste pridelujú. Lenže samozrejme, že Martin nina predstava taká nie je, pretože Martina povedala všetku, že tam chce mať človeka, ktorému dôveruje a ktorého dobre pozná, nechá si predsa pozerať na prsty a na vidieť si do všetkého aj do súkromia od človeka, ktorého v podstate niekto pridelil. A to povedzme si, že to ani... Ako každý z nás by asi s týmto mal problémy, a teda tiež napríklad určite tiež.
2: To, to znamená, že všetci poslanci dostali pridelené? Ako ja smerodina? toto neviem,
1: že, ja neviem aj. povedať, či všetci dostali pridelené. A ako,
0: že... Tak ako po voľbách úspech strana, a povedzme si, že pre sme rodina bolo vôbec úspechom, to, že došla do parlamentu, takže veľa hladových krkov. Je. A
1: po, ako aj z tej strany veľa ľudí, ten parlament nedalo, veď ich tam je len zopár, takže zostalo kopec ľudí za tou čiarou a tí jednoducho aj mali ambíciu, ale aj tí z toho vedenia strany mali, mali pocit, že im treba niečo teda ponúknuť. A ja to aj chápem, ja, ja nejdem teraz tvrdiť, že, že ten, tento prístup je úplne zlý, alebo chorý nie je, aj v iných stranách to tak. Problémom je,
0: že na začiatku nebola taká dohoda, vôbec áno, áno, sa neboli áno. nejaké dohody o, o rozdelení poštok.
1: Áno, a zrazu po voľbách, keď teda sa zistilo, že sa uspelo, tak zrazu sa veľmi veľa vecí zmenilo a
2: Aho, a došla tam nejaká Vasilisa Premúdra, no, veľ, aj, to ktorá, to, to... Ktorá, ktorá... Ale nemocná, ani to nebol problém, pretože však, ako otvorene si povedzme, tak ja
0: som bol na tom prvom jednaní, kde Martina oznamila, že budem ja asistent a potom sme sa dohodli, že sa budeme deliť ešte, že Petra bude áno, asistent. My ja sme no a potom už neplatilo nič.
1: Áno, ale možno, že aj ty vieš viac o tom, no. že prečo, a čo, že prečo sme ja bola nepriateľná. Teraz,
0: keď ja... sa stratím na víkend na ten archív <laughs> vyúči, <laughs> ma niekto hekne, tak potom sa to ľudia dozvedia.
1: Aj mne to snáď raz povieš Takže, <laughs> takže, takže tam tá situácia Čiže celkovo... vlastne hneď,
2: hneď po oznámení výsledkov začali tlaky a prakticky od prvého no, dňa No problém bol hne. jeden a ja, ja si ho dovolím popísať, lebo som bol okay.
0: účastníkom toho a to, že vlastne uh, Martina sa cítila právom istým spôsobom dotknutá lebo priniesla 40 tisíc hlasov a nikto nepovedal ani
1: ďakujem Áno, to je pravda
0: to, to bol zásadný problém a ktorý aj mne nevadil, pretože e, tú kampaň vlastne v závere som odťahol ja s Martinou uh-huh. a, a naozaj priniesla 40 tisíc. Ja si pamätám na ten moment a ona že koľko si tak predstavíš preferenčný hlasov? Ja som povedal tedy 30 tisíc. Uh-huh. A ono, že to, a to nie je uh-huh. tak. Pamätam si na kukurične, ako sa natáčali tie klipy e, u Rastiaholúbka, e, ako sme sa vždy stretli v Euroveji a profesionálita Martiny tak fungovala neskutočná chemia, že ona si pozrela, čo som jej napísal, ona si to prepísala do vlastnej reči, vyslovene že akože zasvietila kamera a proste ako keby bola tá, tisíc rokov o tom presvedčená. Popracitej moderátorky,
1: to, ale aj tá prírodzená inteligencia. A dôveryhodné to bolo. Áno, áno, ona toto vie a teda ja toto považujem fakt za jej veľmi silnú stránku, že, že poprvé, že si aj dá povedať, ale aj, aj vie, ona má názor na veci, čiže Um, keď, keď, ako je človek by chcel podsunúť aj niečo, s čím sa ona nesotožňuje, ona, ona to vie okamžite zidentifikovať a proste povie jasne, že nie. Ale jej stačí naozaj pár minút na to, aby sa zorientovala v niečom a ona sa opýta tie správne otázky, Urobí si k tomu absolútne analýzu svoju vlastnú a proste ide, hej.
0: Pre mňa toto spolupráca s Martinovou, napríklad som prvýkrát videl naozaj profesionalitu. Je, že uh-huh. profesionalitu človeka, že, že prečíta si to vieto, uh-huh. A ešte si to poviem vlastnými slovami, aj to dôveri. Áno, ale
1: hlavne ona sa dokáže okamžite dostať na klub veci. Ona ja, dokáže veľmi rýchlo podstatu z toho celého vytiahnuť, ale na to je aj dosť dôležité čítať s porozumením a toto teda jej ide. Hej. Takže, takže to je také mm, veľmi, veľmi pozitívne na nej.
0: Pre mnohých ešte dopoviem, uh, bola aj toto celá trauma. Uh, pre normálnych členov sme rodiny, alebo tých, ktorí boli pritom celí od začiatku, tak dodnes Martina tam má mnoho, mnoho sympatizantov a, mm-hmm. a považujú to za chybu.
1: Áno, a ja, ja to úplne rozumiem a ja si aj doteraz myslím, že to bola chyba. E, zo strany sme rodina, že neurobili nič preto, aby, aby to s ňou nejak urovnali a priam to hrotili a stále viac, viac na ňu utočili a dodnes aj veľakrát sa stalo, veď vieme na Facebooku, že tam proste boli tie útoky od tých ľudí, a veľmi negatívne to vnímam. Ja si myslím, že mali o ňu zabojovať a úprimne, neskromne si myslím, že aj o mňa mohli trochu zabojovať, lebo neviem, prečo sa snažili odpíliť človeka, ako som ja. A ja
0: som to pochopil. Napríklad, podľa môjho názoru, sme rodina ten koncept protestnej strany, ktorá generuje nejaký protestný politický názor skončil v marci 2017. Je to uh-huh. koncept a nastúpil úplne v Niečo iné. inej strany, ktorá uh-huh. už s tým protestom... Nedá sa
1: vlastne ani už opoznať, že je to tá strana, no, ktorá... ktorá je škodovo... Ja myslím,
0: že vrchol, vrcholným číslom tohoto podujatia a premeny tejto strany bol pochod za korupciu.
1: No, to bolo, hej, toto ma trošku šokovalo, ale tak... Uh, no už <laughs> asi vedia, prečo to tí ľudia robia Tá to... proti korupcii. <laughs> <laughs> ono je to celé také vtipné, áno, že, že títo ľudia sa tak do toho zapojili.
0: No.
2: No, takže sme sa vlastne dostali už do súčasnosti. Máme si členkov vlastne toho týmu parlamentných asistentov aj keď to tak poviem, znesne, znešenie aj a no, zúčastňuješ sa vlastne tej bežnej politickej práci. Ako, ako to vnímaš? Ako to bolo sa
0: pozerať na to, ako si drukuje Danko s Bugárom? Ja som sa ne, náravne bavil. Ten obraz mám dodnes tej ustanovúcej schôdze, jak si aj, oni drukujú. Hlavy sebe. Hlavy sebe, takmer v objatí, ale to nie nič, ale ešte za nimi Čaplovič s Šebejom Najväčší kamaráti.
1: Ono týchto tipných situácií tam bolo už viac začiatku. Ale nerada by som toto hodnotila. Ja si myslím, že každý vie, čo robí, a prečo to robí. Áno, <laughs> áno. Ale tak nemusíme my všetkému rozumieť. Oni vedia, prečo.
0: No Martina je podpredsedničko výboru pre ľudské práva. Áno, národnostné menšiny a, národnostné a na tom výbore menšiny. sa teda
1: vždy a ja, ja zúčastňujem a je to je to veľmi zaujímavé pre mňa. také veľmi aj náučné a poučné a hlavne je to zaujímavé, pretože tam v takom komornom prostredí človek vidí pôsobiť aj tých ostatných poslancov, aj z tých opozičných strán, aj z tých koaličných strán a veľa aj zistí o tých ľuďoch, lebo tam naozaj tie masky veľakrát idú dole a tí ľudia sa Um, neboja a nehambia sa prejaviť. A, a teraz to myslím v tom negatívnom slova zmysle, že niekedy tí opoziční poslanci a poslankyne, čo predvádzajú, je teda dosť. Akože ja si myslím, že keby široká verejnosť videla tú realitu toho na tom výbore, tak by absolútne zmenila názor na niektorých ľudí, ktorí sa vedia fantasticky v médiách prezentovať, lebo proste sa im dáva ten priestor presne podľa ich gústva. Ja hovorím, že
0: niektoré sú čisté hysterky.
1: No, aj hysterky, ale akože nechcem nikoho uražať, ale niektorí tí ľudia, naozaj im chýba elementárna logika a inteligenčný kocient. ono to tam fakt niekde pokulháva. A mňa až prekvapuje, že títo ľudia to tak ďaleko dotiahli niekedy, lebo, lebo je, tam na tom výbore je to dosť vidieť jednoducho akože Tam tam treba aj trošku do toho protokolu a treba vedieť sledovať aj, aj tie procesy, ktoré sa tam dejú a treba aj obsahovo, aj formálne tam naplňať isté veci a dosť ťažko, to tam niektorí ľudia zvládajú.
0: Aká agenda tam prichádza? Čo, čo ste Myslím? mali také najvypuklejšie agenda? Myslím, že čistý no, deň tam rezonoval. Áno, tam
1: veľmi ten čistý deň sa prepieral, do toho sme teda sa celkom aj my nejakým spôsobom teda angažovali. Mali ste aj
2: prepis SMS-iek? Vyšukáme sa?
1: <laughs> Toto sa môže
3: vysielať.
2: <laughs> o, tak... Um, Idem um, do <laughs> No nie, je to... Uh, je, to známe, je to známe, no. Je to, je to. Zľudovelo známe. to. Um. to, um. to um. Uža ja to používam. <laughs> V skutočnosti je to ako dosť desivá kauza, je o tom, ako sa niektoré ústavy môžu, zatiaľ to ešte nie je vyšetrené alebo uzavreté. Ale proste je tu na to pozornosť. Ja by som
1: povedala, že teda samozrejme to nebolo v poriadku, čo sa tam dialo, ale na druhej strane k tomu treba povedať aj to, že je to, be, že je to uh, bežné. Akože bohužiaľ je to síce nepríjemné a nie je to vôbec uh, ani pekné, ani lúbivé, ale pravda je taká, že uh, ja si nemyslím, že sa tieto resoce jednotlivé od seba až tak veľmi líšia. Čiže mňa, ja si myslím, že treba poukazovať na tieto veci, ale treba poukazovať aj na tie ostatné, aj na tie iné a zaražujúce na tom je, že tu si proste niekto vypichol len jeden, jediný konkrétny a tam si proste našiel tento problém a na tom niečo stával. Čiže uh, nie Čiže som... To bolo
2: to vlastne zneužité... Myslím si, že to
1: bolo uh, účelové... Lebo mne to úžry. tak pripada,
0: že do, do istej miery, a ja to tak vidím, že je to chyba systému, že porucha presne v systéme, tak, presne tak. že to je jedna vec, ale druhá vec, treba od toho oddeliť, naozaj, že niektorí ľudia si z toho urobili PR.
1: Áno, áno, presne, presne, toto som sa snažila tým povedať, že ten systém je ne svojím spôsobom, možno aj prehnitý a niečo tam nefunguje, ale zase postaviť to len na jednom jedinom a všetky tie ostatné a tie iné deti z tých iných ma nezaujímajú, tak to asi nie je úplne v poriadku, o niečom to svedčí. Takže ten Čistý deň bola jedna z tých vecí. Potom, samozrejme, už hneď na začiatku volebného tohto teda obdobia sa riešila tá kauza o tom chlapčekovi, ktorého teda sociálka takým tým nešetrným spôsobom odobrala z rodiny a posunula niekde inde. A to takisto sa toho chytila opozícia, ale bez toho, aby poznala teda tú realitu, skutočnú rodinu. Tam sú proste okolnosti, ktoré ani ja nebudem verejne vyťahovať, lebo ani na to nemám právo a ani by to nebolo správne ale tá situácia tam bola tiež úplne iná, ako to bolo mediálne prezentované. Takže m, na tomto človek vidí, že či tej opozícii ide o pomoc to práve, tomu že... dieťaťu, alebo že či si na tom len vytlka nejaký politický kapitál.
0: A ja keď som mal, ja som skončil v, v apríli ako asistent v podstate. Mhm. Tak tiež som mal možnosť uh, nahliadnúť do istých procesov tam a pre mňa napríklad bolo jedno zo šokujúcich poznaní, že uh, toľko kritizovaná teta Tománova uh-huh. uh, je uh, absolútny spojenec v boji proti norskej sociálke a je to ano. človek, ktorý, ktorý ide uh, proti ďalšiemu nominantovi uh, smeru, ako je pani Cisárová Kašický uh-huh. a vlastne je to spojeniec týchto ľudí, ktorí uh, je absolútne konzervatívna Ja v si
1: myslím, my sme teda s pani Tománovou nejaké tie stretnutia s Martinou absolvovali a povedala by som, že každá minca má dve strany. Aj tá pani všeli, čo sa jeda vyčítať, ale to, čo z nej robí opozícia, ako ju prezentuje, tak to teda Jeho vôbec. Hulváctvo. A myslím si, že Tománova tiež má tie problémy, ktoré má lebo po alebo k nejakým ľuďom, pretože uh, tam táto agenda detí, a adopcie detí, pestunstvo detí je, je veľmi zaujímavá pre isté zaujímavé skupiny a asi nemusím posluchačom slobodného vysielača vysvetľovať, o čom toto celé je, hej. No. A ona jednoducho je hrádza. Ona istým ľuďom proste toto zastavila ich biznis a tretí sektor veľmi rád v tomto smere do toho zasahuje a to, čo oni prezentujú ako to, že Tománova bránila, aby sa nejaké dieťa dostalo do nejakej fantastickej rodiny, je v skutočnosti boj o úplne niečo iné, hej. Aby Aj. som to povedala úplne polopate a hnusne, tak akože niekomu sa to možno nebude vôbec páčiť, čo poviem ale veľakrát to je boj o modroke modrokeblóndiave deti. Pretože povedzme si na rovinu, že tie deti sú tam rôzne a o tie sa nikto nezaujíma, ani tie, o tie tmavšie, ani o tie chorejšie. Ale keď sa tam občas objaví takéto krásne dieťatko, tak potom a do tohoto presne sa snaží ten tretí sektor vstupovať a toto je pre nich akože dosť výrazný biznis.
0: Presne tak, a ja som bol toho svetkom, že silná agenda, ona tu príde, napríklad strany SAS sú práve pestúnske, A, tak. a, a tak. je to absolútne rozpore s tým, s čím sme, môžem tak povedať, s čím sme išli, ako sme rodina, do, do volie. My sme boli proste proti pol tomu a dneska človek vidí, že sa to zlieva do jednej opozície.
1: Presne tak, presne no. tak. A toto sú tie veci, ktoré určite si myslím, že by sa im brániť malo a malo by sa s týmto niečo robiť, pretože tu ide o tie deti
0: pretože tak ako Martina odišla zo sme rodina, ja som odišla zo sme rodina A možno to vieš, Monika Onderková, plnomocnenec pre biologickú rodinu, mm. ktorá bola vlastne pilierom toho všetkého, tak mm. už je preč zo sme rodina. Bola nevedala. vyhodená v auguste. Lebo No, lebo už nechcú túto agendu.
1: Uh-huh. No, tak to tiež väčši o veľa veciach súvislosti. Pre to som čo povedal, som povedal,
0: že, že rok 2017 je prerod sme rodiny
2: na úplne uh-huh. niečo, niečo iného. No, to znamená, že rozhodujú iné záujmy, iné peniaze, iné vplyvy a bovie... Bohiť, Stáva sa zatím? to taká štandardná mainstreamová lavicová strana. Len no. je
1: smutná, že verejnosť tu nie je úplne vníma všetko. No.
2: Iste pretože stačí ako pár takých rozočených hejtov, ako sa to dneska tak moderne hovorí, o, pár videí, hej, že, ktoré nejakým spôsobom o, budú ukazovať, hej, že toto je antisystémová protisystémová strana. Nie je to tak. Hej, jednoducho je to strana, ktorá sa stavia vlastne do toho šíku s mimovládnymi organizáciami a s ďalšími, s ďalšími vplyvnými krúhmi alebo možno jednoducho aj Jednoducho
1: pochopili, že nie je cesta ísť proti tretiemu sektoru, ale je cesta je ísť s tretím sektorom, tak by som povedala, že asi no, takto je to výhodné. No tá a... angažovanosť
2: pri tom pochode proti korupcii, to, no, bol no, to v, až bolo až zaražajúce.
1: Presne tak, presne tak. No.
2: Pritom my sme už tu na v tom slobodnom vysielači hovorili, že ten pochode proti korupcii nemá absolútne žiadne racionálne opodstatnenie. Bolo to vyprovokované, naprogramované a zorganizované mimovládnymi aj. organizáciami a médiami, ktoré vlastne spolupracujú s týmito organizáciami. No bolo to
0: PR filmu Amnestie, takže...
1: Aj to. U nás, aj to. to bolo všetko jedno. Na... V jednom, vlastne nad... celý,
0: áno, celý ten za, zabalili proste v čase, keď sa prijal Európsky prokurátor Dublinský dohovor sa otváral o azylovom procese, tak oni to vlastne týmto prekryli.
2: Dá sa povedať, že je to celá taká skupina, aj že ktorá aj keď vystupuje treba čo sme rodina proti niektorým opatreniam alebo kritizuje Európsku úniu v niektorých pohľadoch, v skutočnosti je to minimálne na tej úrovni plánovačov s pravdepodobnosťou spolupracujúca skupina. Inak sa to nedá ano. nazvať. Ano. Zase my tu na niekoľko mesiacov pravidelne vo svojich komentároch, aj na medzipriestore, aj v, pri iných príležitostiach hovoríme, že to, čo sa tu nadeje, je skutočne rozhodujúca chvíľa pre Slovensko. Mení sa všetko zásadným spôsobom, nikto o tom nehovorí, ale napriek tomu sa vyvolávajú tie hejty, napriek tomu sa pochoduje proti korupcii, napriek tomu sa uh, tu na, roz, rozoberá na drobné amnestia a podobné veci. A toto všetko uh, v skutočnosti nemá žiaden racionálny význam, žiadne opodstatnenie. Áno, korupcia je problém, ale... Uh, tak končí. končí.
0: Vidíte, uh, Marian Kočner má vždy najviac informácií. Marian Koczner dnes predal
2: bytu Baštrňáka. Ten odkaz je silný. A samotný Baštenák prijavil účinnú lútosť a je ochotný doplatiť niekoľko miliónov eur, neviem, 2 milióny eur. Neviem, dokonca či 5. Alebo 5. Proste on vie, že končia, že končia obchody, minimálne na tej malej a strednej úrovni. Tí veľkí hráči si zrejme stále zachovajú ten vplyv. Ale tí malí podvodničkovia skončili.
1: Tak tí pôjdu ako obetní barankovia?
2: No, no buď pôjdu, alebo pokiaľ majú informácie, zabalia všetky, všetkých svojich 5 švestiek. A dajme tomu začiatkom budúceho roka budeme vidieť veľký úprk, veľký útek práve takýchto malých podvodníkov, ktorí slúžili ako užitočné nástroje, biele konia a tak ďalej. A jednoducho si budú chrániť svoju kožu a pôjdu niekam na bahami. Pokiaľ má Baštenák nejaké peniaze, určite to nebudú drobné, nejakých 15-20 miliónov eur možno bude mať na účte, rovnako aj kočner. No s tými peniazmi bude môcť niekde v Karibiku žiť. Do Ale aj čo prežije, vies, aj tu. v princípe bude, že nebudú podnikať. Nebudú podnikať a nebudú zasahovať do politiky. A to je všetko.
1: Ale zase treba povedať, že zo strany EÚ je to ústretový krok a pekné od nich, že im ten priestor na to dali ešte nejaký ten rok, aby, aby si vyriešili tieto svoje o, a to finančné záležitosti. To ani nie je
2: priestor o, zo strany Európskej únie, To je skôr... O, dohoda vlastne týchto súčasných politikov. A no povedzme teda viednávačstvo
0: Roberta Fica. Vieš, tak ako išiel za Putinom a vybavil ešte KHL tento rok Slovanu, to je to zásadné stanovisko, ktoré priniesol z jednania s Putinom, tak z jednania s Junckerom kvázi o potravinách priniesol, že ešte majú čas do apríla. No? Áno. No. Inak, ako pozeráš ty na to? Je vôbec cítiť v tom Slovenskom parlamente, že, že naozaj sa v tých európskych témach čas kráti? Ako hovorí to tam vôbec niekto?
1: Vieš čo, ako si si určite všimol, vôbec nie, tak tí, ktorí sa tak radí rôznych tém chytajú a tvária sa, že rozumajú európskej politike a že sú teda celkom zbehli, tak tí sa k ničomu nevyjadrujú, čo je také zaražajúce, čo len zase potvrdzuje to, čo sme hovorili predtým, že málo kto tam tým veciam v skutočnosti rozumie. Ale ako ja musím povedať, že v tom našom malom kruhu my samozrejme na tieto témy veľmi často hovoríme, a teraz riešime to jadro, taká tá skupinka poslancov, čo sme my aj s asistentmi, aj včera sme o tom mali dosť dlhý rozhovor, ale vyzerá to, že ostatných to nezaujíma. Tak... No lebo
0: mne to príde také smiešne, že na jednej strane uh-huh. tu súlík, brojí kolárs, brojí proti Európskej únii, ale reálne kroky, aby formovali nejakú slovenskú pozíciu vo vzťahu týmto procesom, ktoré, uh-huh. ktoré majú taký rýchly spád, že príde 5. oktobra stretnutie ministrov sociálnych vecí, odsúhlasia tú smernicu o vyslaných pracovníkov a akože odsúhlasia tak proste e, nikto tu e, prakticky nekoná.
1: No, Vieš? otázne je, že z akého dôvodu, že či tí no. ľudia jednoducho to robia schválne, pretože no. i sa im to páči, kam to smeruje, alebo či sú teda naozaj tak hlúpi, že ničomu nerozumejú No, To toto
0: je moja väčšina otázka. Príklad toho Fica, vie, že išiel uh-huh. do... do... Do jednaní s Macronom a vôbec nikoho nič netrápi, že nemal na to mandát. Áno, áno. Posvetenie. Áno.
1: Čiže uvidíme, čo bude ďalej, podľa správnosti teda by tento mandát mal mať z výboru pre európske záležitosti. Takže uvidíme, čo, čo bude ďalej. Ale celkovo myslím si, že k tomuto by aj mali čo povedať občania Slovenskej republiky. Ja teda ako to vnímam, ale možno, že teda nemám správne informácie, nemyslím si, že Slováci sú tomu naklonení a že Slováci sa do toho jadra hrnú. Čiže ak by mal pán Fico reflektovať verejnú mienku, tak asi by sa to malo trošku inak robiť, ale hlavne teda skutočne by mal mať v prvom rade mandát na to, čo robí a na to, čo už teda vyjednáva niekde po zachrbty ľudí, tak uvidíme, uvidíme.
0: Vôbec je v tej opozícii, tak keď tam okolo chodíš a počuješ že... ich? Nie. Nie, nie,
1: nie, nie. Ja si myslím, že tie témy sú tak tie povrchné, oni to tak radi, tak lížu po povrchu a Um, v skutočnosti si myslím, že drvivá väčšina tých ľudí nemá ani mozgovú kapacitu na ano. to, aby sa to dokázala ponoriť do týchto už odbornejších tém, že oni tak dokážu maximálne uh, ísť niekde v do čistého dňa alebo ísť uh, proste také tie bulvárne témy riešiť. Ale takéto ťažko odborné témy to už naozaj nie je pre každého a vnímam to tak, že asi bohužiaľ ani, ani sa neposuneme v tomto smere.
0: Vidíš ti tam vôbec ako taký pozorovateľ? Ja keď som chodil napríklad na výbor pre európske záležitosti, tak prekvapením bolo pre mňa, že ja som si začal napríklad vážiť poslanca Pašku za SNS, uh-huh. ako veľmi inteligentného, fundovaného uh-huh. ako jediného, ktorý mal naozaj tú silu a toho, toho poznania, že dokázal konkurovať, aj Kažimíra tam vedel upratať uh-huh. a povedať mu pár poznámok, ktoré ho vyrušili, toho Kažimíra. A to bolo pre mňa také ako, že zaujímavé poznanie, že nie, že svede čiernobiely, ale že naozaj nájdeme aj zaujímavých poslancov, tak pre mňa je pán Paška taký, akože, ktorého si vážim. Mm-hmm. Zase nesená výbore pre európske záležitosti. No, je u teba Samozrejme, taký?
1: že aj ja som veľmi výrazne zmenila názory, ale nerada by som konkretizovala, ale teda určite mm, veľmi veľa ľudí ma prekvapilo v pozitívnom slova zmysle, že teda aj v rámci koalície, ja teda nemôžem povedať, že by som predtým bývala nejaký veľký fanúšik teda tohto zoskupenia strán, ktoré tam sú a tých osobností, ale musím povedať, že veľmi si tých niektorých ľudí vážim a považujem ich naozaj za veľmi inteligentných a schopných ľudí, ale môžem napríklad povedať pána Číža. Toho mám fakt veľmi rada a veľmi rada ho počúvam. Mám pocit, že keď ten človek hovorí, tak háže perly. Takže, um, niekedy aj sviniam. je sviniam. no to veľmi často. Ale na tom výbore, teda naozaj to človek vidí a tak ako som o niektorých ľudí začala mať dobrý, dobrý názor, tak o mnohých zase veľmi zlý. A čo som aj, však my sme opozícia aj... Aj to tak cítim, ale musím povedať, že naozaj tam nie sú osobnosti v tej opozícii a tí ľudia veľmi často je veľmi zretelné, že si tie veci vôbec nepripravujú sami a potom, keď sa s nimi bežne rozprávate, tak zistíte, že vlastne ani vôbec nerozumejú tomu, čo, čo doniesli hej na ten výbor, že proste doniesie tam nejaký dokument, ktorý má konkrétne poslankyňa z Osasky, ktorý evidentne dostal na americkej ambasáde, že to má pretlačiť na výbore ako nejakú rezolúciu konkrétnu aby by si to veľmi želal ten a ten nejaký proste pán z americkej ambasády, aby sa to aj u nás podpísalo a potom dostane pár kontrolných otázok, že kde tá rezolúcia bola podpísaná a ktoré krajiny a kto je vlastne autorom a o čo tam ide a vy zistíte, že ona nevie, hej. No tak to sú pre mňa také akože dosť uh, zásadné situácie.
0: Mne takisto aj výbor pre európske záležitosti zobral posledné ilúzie o SAS.
1: <laughs> Presne tak. Ale <laughs> no, nikdy som
0: nevidel tak angažovanejšieho zväzáčika v prospech Európskej únie, ako je Martin Klus.
1: No tak to áno, ale tak tam je viacero takých ľudí, ktorých teda tu už je verejne známe, že ich mám veľmi rada, že sa k nimi rada vyjadrujem a, a mňa to zaraža, pretože ja som akože Sulika vždy tak aj celkom brála. Ja som mala pocit, že teda názorovo síce nezme nejak na jednej lodi, ani nie som nejaký jeho fanúšik, ale mala som pocit, že ten človek aspoň občas niečo rozumie a ja to, ja to fakt proste nedokážem pochopiť, ako mohol pozostavovať tú stranu z tých, tých osôb, z ktorých ju zostavila, prečo sa tam tí ľudia tak strašne protežujú, lebo aké by keby boli že inteligentní, ale majú iné názory odo mňa, ja to som schopná akceptovať práve, že ja naozaj, áno, ja som tolerantná v tomto smere, lenže tam vyslovene chýba úplne fakt, že elementárne logické myslenie a inteligencia. No,
0: samostatný
2: úsudok. No, bohužiaľ. To, čo vlastne nám v tomto momente posluchači vyčítajú, je, že vypadáva vypadáva, vysielanie, že je to stále prerušované, už druhý mail nám došiel. Bohužiaľ, nejakou to nevieme ovplyvniť, bude to zrejme nejaká technická záležitosť. Pokiaľ uh, si prajete vlastne vypočuť uh, túto reláciu, tak potom neskôr z archívu, kde to bude samozrejme nahrate uh, kompletne bez prerušovať. To nie je tým, že
1: som tu ja. Uh,
2: to netušíme, ale uh, ak by ste chceli predsa len ešte komunikovať a zavolať, tak na číslo 0957 249
0: Alebo e-mailom poslať otázky.
2: Uh, a zase z archívu si to môžete potom vypočuť, <laughs> keď to bude prerušované. No, mne to v ako prípadá prípada akože dosť frustrujúce, že vlastne to, čo sme mali zažité celé roky, alebo dokonca desaťročia, že máme tu na lavicovú politiku, pravicovú, možno liberálnu, národnú a tak ďalej, v realite neplatí. No. Vôbec nie. Aj to znamená, že ľudia, ktorí sa tvária, teda že sú v pravicovej strane, majú vyslovene lavicové názory. názory. Ja si myslím, že aj, sa
1: to už totálne zlialo. Ja si tiež myslím, tak ako to aj hovorí veľa iných ľudí, že už dneska to nie je o pravici a lavici, ale o niečom úplne inom. Možno, že skôr by som to podelila na strany, ktoré kopú za národné záujmy, za slovenské záujmy a strany, ktoré kopú za cudzie záujmy a protislovenské záujmy. Asi, ja by som to možno, že takto nejak vedela. No, už nebol podeliť. by som
2: takto až, až presvedčivý, že za národné záujmy. Skôr by som povedal, že strany, ktoré vyslovene kopú za niekoho úplne iného Áno. a strany, ktoré nekopú. A to znamená, že tam je tá škála potom rôzna, buď kopú skutočne za slovenský národ, hej, jak to takto nazveme, alebo potom kopú za svoje vlastné záujmy. Ale to hlavné rozdelenie je skutočne v tom, že tu niekto presadzuje cudziu agendu, je za to možno platený, vydieraný, netuším, uh-huh. ale v každom prípade je to evidentné, že niekto si chodí porozumieť niekde vonku ano. a niekto to koná samostatne podľa nejakých iných záujmov, nie tých zahraničných.
0: No práve, že to sa tak zlieva, že pre mňa predstava vždy bola, že teda politiku robíš na nejakých hodnotových základoch. Máš svoj nejaký svetonázor, na ktorý proste pozeraš ním svet mm-hmm. a partnerov si vyberáš na základe toho, že teda... Máte to rovnaké. Že miera zhody je tam aspoň 50%. Mm-hmm. A tedy sa dajú robiť aj pragmatické kroky, že tvoj... Tvoj oponent, povedzme, keď to povieme tak zo smeru, napríklad, môže mať tisíc rozdielných názorov, ale 5 máte zhodných a je tam zhoda 50%, tak v tomto ho Tak si predstavujem tú politiku. Hej, ale tak dobre vie, že tak tým do koalície. Ale keď si pozrieš e, e, dneska tvrdenia, že ktoré strany chcú zostavovať alternatívnu koalíciu voči tomu, čo nám tu vládne, mm-hmm. a pozrieš si tvrdenia, čo hovoria, ja si nedokážem predstaviť, ako niekto, kto bojoval, no dobre dneska už nebojoval, proti norskej sociálke, chce sa spájať na tých blahov, ktorá miluje pestúnske rodiny a celú tú agendu ide pretláčať.
1: Mm-hmm. Presne tak, ale tam je ako bez iných tém, ako... No. Uh,
0: ekonomicky. Uh,
1: homosexuálne ja, sobáše, ale isté. aj naozaj tie... Tie ekonomické témy ekonomické, a to, vie, ľudia že... sú tak rozdelení v tomto a oni proste sa tvária a snažia sa deklarovať, že to spolu dokážu a že no ajdu nedokážu. kompromis, ale pritom oni už ani teraz v opozícii nedokážu nejakým nedokážu, spôsobom ja káhať povraz.
0: Keď niekto presazuje o 300 eur zvýšenie minimálnej mzdy, sme rodina, a na druhej strane máš SAS, ktorá by ju najradšej zrušila. Uh-huh. Vies, že, že tam nie sú absolútne žiadne prieniky.
1: Áno, ale napriek tomu sa tvária, že to spolu dokážu, ja neviem.
0: No, to mi, to mi vysvetlite. To no, sú tí paradoxy,
1: <laughs> no, no to ti um, nevysvetlím.
2: Božiaľ, ako začína sa to skutočne stávať, ja neviem, snaď úplne čisto pragmatickým uh, biznisom celá politika. Vieš, ale sme, Aj, podľa mňa,
0: my s Jurom tvrdíme napríklad, že agenda Lebo už skončila dávno. Uh-huh. Že to, o tom toto už nie je.
1: Presunujem. No, zdá sa, že nie. No. Že? Uh-huh.
0: A prečo to nepochopili po No
1: to neviem, ale oni proste asi nedokážu stávať na ničom inom a mám pocit, že hlavne nedokážu stavať na ničom odbornom, tak sa chytajú takýchto témičiek, vieš. No.
2: Ježiši, Kryšte, ale teraz si ako zrutila... Uh, tu pyramídu snov mnohých ľudí, hej, t- tie orgány, ktoré si stávali, je, že však tu je vláda odborníkov, ktorá vystrieda vláda skorumpovaných
3: no. uh,
2: nešťastníkov, hej, že ktorých treba proste vymeniť a keď ich vymeníme, hej, uh, to, to sú slova toho mladého aktivistu straku, že jediné, čo treba je vlastne dať dole tých korupčných predstaviteľov a všetko sa zmení.
1: Hej, to, to by bolo úplne nádherné. No. A to, potom
2: odíde do USA, hej. či ešte predtým?
1: <laughs> pred potom.
2: Aj predtým, aj potom, hlavne, že odíde odtiaľ to a tu už nebude, lebo tu na uh, ten svoj životný príbeh nechce písať.
1: Tak to tiež svedčí o tých ľuďoch samotných, že to takto vidia, tak to absolútne naivne, ale hlavne naozaj, keby tí ľudia...
2: To svedčí skôr o tých, ktorí ho vybrali. Vieme, no, to... sme si to toľkokrát hovorili, decká jedný osprostené.
0: <laughs>
1: Zase si to. <laughs> no.
2: Ja milujem to video. <laughs> <laughs> Áno, je to, je to úplne nádherné video a jedno, jednoznačne hovorí o tom, že... Oh, to tu, bolo celé spontánne. To, bol to bolo spontánne nezávislé.
1: Partia detí sa jedného dňa... A máme telefon.
0: A... Počujeme sa? Uh, čo som povedal, dobrý večer, zlozvyk z medzi priestoru. <laughs> Dobre práve poludniet.
4: Dobre, zdravím vás, zdravím hostia a poslucháčov. No ja si myslím, teda, že Pico to tlačí do toho jadra na základe toho, že zrejme majú svoje prieskumy, podľa ktorých je za Európsku úniu, a zrejme teda, ako aby sme zostali v tom jadre, je vyše polovica, nejakých 60,
2: myslím, že 3%. Áno, to je prieskum Globseku.
1: Ktorý by som teda určite vážne nebrala.
4: Hej, ale teda, keby to nebolo 60, dáme to týto ale 50%. Hej, čiže nerozhodnutých je možno, že nejakých ďalších percento, a potom je relatívne málo. A on sa zrejme tým nejako zakrýva, proste takto chce ťahať. A tí ostatná teda to opozícia tá len čumí. A najhoršie na tom to, že nielen teda opozícia, možno, že oni vedia, ale, ale ľudia tu nevedia, čo to znamená tvoricholstva, alebo to jadro. Hej? Oni si myslia proste, ako, že to bude fajn. Akože.
1: No tak zatiaľ to nikto ešte vlastne preto, ani nevysvetlil.
4: No, to je tá chyba. Ale práve preto i bolo treba proste nejakým spôsobom Tú, tú, tú osvetu zaviesť, pretože ja je to naplánovaný v oktober, už potom môže byť aj dosť dneskova. Takže len takto.
2: Dobre,
0: ďakujeme, ďakujem za zavolanie. Za zavolanie. No ozaj, vôbec, keď sa pobyžeš v tom prostredí Národnej rady, sú vôbec poslanci, ktorí sa pýtajú, že čo je toto jadro? Ja, lebo...
1: No poslankyňa Šimkovičova sa pýta, teda, si zistiuje, aj má svoj názor na túto vec. Ale ja neviem. Ja fakt neviem, či je ostatných to zaujíma, lebo zatiaľ taký ten môj pohľad zvonka, čo je, tak mám pocit, že moc ich to nezaujíma. to ma tak trochu zaráža, pretože si myslím, že toto by ich zaujímať vážne malo. Viac ako... Niektorí taktie... nezaujímajú
0: ani vlastné, hej, vieš.
1: <laughs> 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 Takže, m, neviem, ale je pravdou, že nikto to jadro ešte nevysvetlil a ani pán premiér sa k tomu ešte neviadril takým nejakým komplexným spôsobom, že by sme nejak mohli si z toho urobiť nejaké všeobecné informácie a popísať celý papier, že teda čo to znamená, keď budeme no, v tom jadre.
2: stačí si prečítať Lisabonskú zmluvu, kde to jadro je popísané, ale faktom je, že uh, tak explicitne v nejakej krátkej uh, forme, aj tak uh, uh, to jadro je ako jeti, aj každý o ňom hovorí, uh-huh. ale ešte ho nikto nevidel uh, v skutočnosti, ale my tu na to definujeme, že jadro je vlastne spôsob uh, alebo to, čo popisuje štát, tie atribúty štátu bude treba vytvoriť aj a to je vlastne obsah toho jadra. Hej, čiže my sa musíme vlastne zbaviť tých posledných zvyškov samostatnosti a jednoducho tú vonkajšiu zahraničnú politiku, finančnú politiku, daňovú sociálnu politiku a tak ďalej. Všetko sa bude učovať centra, ináč to nie je možné, pretože toto sú atribúty štátu. No, to je federatívna Európa. To je to ja, je federatívna... A to sa
1: nám páči, že? Uh,
2: takto. To, to samozrejme nikde nie je prezentované. No. Uh, ale čo je prezentované a ako sa v otázkach p- uh, týchto prieskumov pýtajú, je, že čiste ste, povedzme, za spolupracujúcu Európu. Áno, ja si myslím, že každý je za spolupracujúcu Európu. Uh, ja si, si nepamätám, aké boli tie otázky, ale uh, predpokladám, že boli v takejto veľmi všeobecnej uh, uh-huh. uh, forme. Uh, nikto predsa nechce uh, Slovensko ohradiť nejakým a jednoducho my nebudeme komunikovať a proste budeme spoločne robiť politiku hospodárskú, zahraničnú, vojenskú a tak ďalej s nejakou Čínou, alebo to je proste absurdné. Uh-huh. Každý vie, že realita je taká, žijeme tu v tomto priestore, musíme spolupracovať s týmto priestorom a to je vlastne tá spolupracujúca Európa. Ale uh, nikto sa nepýtal, že či chcete Spojené štáty európske či chcete toto rozobrať na tie, na tie najmenšie čiastočky. Že Áno, nikto nepoloží na... otázku. Ste za to, aby sa Slovensko zbavilo uh,
0: vlastnej zvrchovanosti a postúpilo ďalšie komu- kompetencie na európsku úroveň? Čím no takto tú by... otázku no.
1: určite nikto nenaformuloval no. a úpravne si myslím, že presne toto, čo Júr naznačil, že tie otázky boli formulované úplne iným spôsobom, Lež aby šobecne. sa aby sa proste dosiahol kýžený efekt. A druhá vec je, že ani tým prieskumom, samozrejme, tí, čo vieme, neveríme absolútne. Takže ja tým číslam, ktoré tam uvedli, aj tak neverím, pretože ja si myslím, že ja teda nie, že ja si myslím, že to je všeobecne známa skutočnosť, že my Slovaci sme veľkí euroskeptici, takže nechce sa mi veriť ani, že by 50 vôbec týmto myšlienkam, ktoré teda uh, boli odprezentované, bol niekto naklonený ani tým umierneným myšlienkam. Ale si myslím, že keby ľudia skutočne vedeli, čo to jadro obnáša, teda, že naozaj absolútne odovzdáme kompetencie a všetky naše odvody aj dane sa budú zlievať do nejakého jedného spoločného fondu v Európskej unii a oni nám to budú vydelovať keby toto vedeli. V podstate
2: ako kapitola rozpočtu dneska je na školstvo v slovenskom rozpočte, alebo na dopravu, alebo na čokoľvek iné, tak v európskom rozpočte bude kapitola pre Slovensko. Hej? Čiže bude kapitola pre obranu, bude kapitola pre sociálne záležitosti, ktoré si bude správovať ministerstvo sociálnych vecí v Bruseli a podobne aj pre celú Európsku úniu a bude potom špeciálna kapitola, tak ako je dneska povedzme kapitola pre kraje Hej. a teda pre župy, aj tak jednoducho sa to takýmto spôsobom posunie a to si bude Slovensko správať samé. Ale tie ostatné veci bude riadiť, rozhodovať vlastne Brusel a bude to postihovať aj takýchto malých podvodničkov, hej, ktorí sa teraz momentálne tekujú.
0: Dobre, dáme si pesničku a povieme si o tvojej politickej budúcnosti, ako ju sa dostávame k záveru a ten záver bude patriť trendom, trendom v tvojej kariére a politickej kariére, ak to môžeme tak nazvať. Idú voľby do vyšších územných celkov. Ty sama kandiduješ.
1: Áno, Prečo? Som sa. Tak myslím si, že od menšieho k väčšiemu, takže ak človek chce ovplyvňovať veci, tak by mala si začať tam, kde žije. A keďže som celý život v tom Rúžinove žila, tak mám k nemu aj nejaký citový vzťah, tak tak nejak prirodzene to vyplynulo, že by som chcela a teda bolo mi aj ponúknuté miesto, tak som ho prijala. Takže budem na kandidátke za Ružinou do župných volieb ako župný poslanec. No a uvidíme.
0: Ne to bolo vždy sympatické, pretože ja som bol vždy zastancom toho, že človek si to má vyskúšať v malom a, a získať novú skúsenosť. Budeš robiť aj takú nejakú osobnú kampaň?
1: Uh... Asi áno, ale úprimne ešte je to len štádiu nejakých Čerstve. rozhovorov, lebo je to aj čerstvé to, že vlastne teda, že či áno, či nie. Takže toto rozhodnutie padlo teda finálne len pred pár dňami. Ale samozrejme, že s tou myšlienkou som sa už pohrávala, takže nejaké tie plány v hlave mám a uvidíme, uvidíme, ako to bude. Ale myslím si, že asi sa to aj žiada.
2: Dobre, to je tá regionálna úroveň. A... Ináč ako poznávka, jeden Radovan tu naposlal... Ani nie otázku, ale názor, že nepovedal by som vyslovene, že neznášam politiku a parazitov, ale celkom zaujímavá idea by bola vykopnúť všetky rozkrátačov politika, nechať v Únii konať a tvoriť pravidlá zo pár ľudí, všetky pravidlá by platili pre všetky štýly Európskej únie rovnako aj, čiže nejaká meritokracia. A Máme tu na uh, telefón. Tak, dajme si telefón.
0: Okay. Oh, už zložil. Psychicky to nevydržalo. <laughs> Dobre. Čo celoslovenská úroveň? Premýšľate vôbec ako s Martinou, ako táto partia, niečo, čo by sa dalo posunúť na celoslovenskú Premýšľať,
1: úroveň? Premýšľať, premýšľame, ale teda zatiaľ naozaj by som nevedela povedať, že sa niečo formuje čo sa formuje ako sa formuje, pretože zatiaľ je to naozaj len na báze nejakých takých našich brainstormov a myšlienok. Jasné, že my nápadov máme veľa, aj máme plány, aj si myslíme, že by sme niečo vedeli niečím prispieť, ale otázne je, že či, či to budeme chcieť a otázne je, že či bude dobyt po takom niečom. Takže, takže, takže uvidíme všetko u čas, ale mm, ja si myslím, že som to taký celkom fatalista a myslím si, že aj Martina je, že my sme sa nikdy, nikde netlačili, ani jedna, ani druhá. Nie to k našej prírodzenosti a veci tak nejak prichádzali samé. V tomto smere to beriem tak, že, že bude len presne to, čo má byť. Uvoľní a... sa
0: priestor tej slovanskej politickej scény.
1: Ak, ak to má byť, tak sa uvoľní a ono nás to tak nejak vyformuje a do, budeme cítiť nejaké povolanie a niečo, niečo, niečo bude a keď to tak má byť, tak sa tam aj dostaneme. A, a keď to nemá byť, tak to nebude proste... Beriem Dobre, to skúsime
0: tak, to z druhej strany. A aká je Petra Demko? Čo sa týka v politických názoroch, kam seba radíš?
1: No ja si v prvom rade myslím, že som taký trošku rebel a možno aj taký nejaký, možno že niekto považuje moje názory za radikálne, ja teda neviem, ja svoje názory za radikálne ja osobne nepovažujem, ale teda často tu ľudia hovoria, každopádne mám veľmi konzervatívne názory, a nie som veľmi tolerantný človek a ani sa za to nehambím. Nikdy som toto nejak nevyzdvihovala na sebe a nepovažujem to ani za nejakú cnosť byť tolerantný to, čo sa dnes teda neustále ľuďom podsúva. Ja si nemyslím, že, že toto je nejaká základná, zásadná hodnota, ktorá je človeku ani vlastná. Hlavne si ani nemyslím, že by mal sa človek touto hodnotou v prvom rade riadiť. Akože samozrejme, že nejaká tolerancia musí byť. A ja si myslím, že ja tolerantná som, čo dokazujem tým, že ja nikomu nedávam na internete, tak ako nadávajú často a pravidelne ľudia mne za to, že mám iný politický názor. Ale, ale
0: oči tomu si už imúna, sa mňa to vycíčilo takže ja už dneska hovorím, že ja na Facebooku nepolemizujem, ja len oznamujem. Uh, asi tak,
1: hej, presne, ja, ja oznamujem a veľa ľudí má pocit, že ma zaujíma ich názor na to, čo som napísala. A mňa zaujíma len do tej miery, že samozrejme, že ne, ja mám pokoru, fakt si myslím, že ju mám, aj z seba reflexiu, čiže ja si dám povedať a ja beriem, každý ten názor si pozriem a prečítam a zariadím sa, ale že by sa ma proste tie také hrubé vulgárne nádavky, akým sa mi dostáva od demokratov a liberálov, dotýkali na tej nejaké vnútornej osobnej úrovni. Nie,
2: demokratov a liberálov. Samozrejme, to je, to
1: je snaď úplne jasné. Takže, takže na toto som si už úplne zvykla, ja som voči tomu imúnna a hlavne, ako mne to príde také komické, že si niekto myslí, že mňa zaujíma, čo napíšu na mňa o, o, na tej alebo na hentej stránke, pretože... To má pre mňa asi takú váhu, ako keď cvála kôň a má nejaké mravce strávy hromžia pestičkami a vykrikujú, tak asi taký to ale na duposeme. hej, hey, hey, akože vážne, akože taký vplyv to má na moje ego a na môj, na môj život toto ich
0: vykričujú. Nedá sa neopomenúť v káza posledných dní a to je vymazávanie krížov Lidl.
1: Uh-huh, to to ma veľmi potešilo ako kresťana. No je to absolútny škandál, podľa mňa, a teda ako som sa práve dozvedela, tak je to na celosvetovej korporátnej úrovni, že teda aj iné firmy to robili. A pokiaľ teda argumentovali tým, že chcú, ne, nechcú rozduchávať nejaké náboženské rozepše a vášne, tak to ešte by sa, ako nedalo by sa to akceptovať, ale ako vysvetlenie, že dobré, ale to, že vlastne odstraňujú len kresťanské symboly a tie moslimské Pol mesiaca a tam dokreslujú, zostávajú do <laughs> konca, tak to už mi príde fakt akože vážna vec. A toto je zase jeden no nie, z tých ďalších ona, dôkazov, ak, že ak to niekto chce, organizuje. Ak
2: niekto chce prezentovať uh, uh, niečo bez krížov, tak uh, nemá falšovať realitu. V presne, tak, presne tak. Ak to chce, uh, nech... Uh, ne, ja neviem, chce robiť gre- niečo s Gréckom, tak nech tam nedáva grécky kostol a šalát. Nech tam, nech nech tam, šalát. Ale nech tam, nech tam dá nejakú akropolu alebo niečo podobné, ale predpokladám, že asi na akropolu budú nejaké práva aj preto vlastne to nerobia. A dávajú tam vlastne tie kostole s vymazanými krížmi. a nie je to len Lidl, ako sme sa dozvedeli, ale je to dneska už aj Danone, je to už aj Nestlé, je to aj Walmart. A proste ďalšie a ďalšie firmy. Schválne, zrejme si bude treba začať pozorne všímať, aká je vlastne mm-hmm. tá agenda tých jednotlivých korporácií. Ako a treba
1: my... sa zamyslieť nad tým, Aj, že či je zamyslieť. to naozaj len náhoda, alebo Aj. či tieto veci niekto organizuje, pretože ja si myslím, že každý, kto trošku rozmýšľa, tak mu musí byť jasné, ako to cel vlastne je.
0: No, ty si sama hovorila, že si robila PR manažerku a ja si presne pamätám na zlom rok 2006, keď prišla prvýkrát a pretlačili to ako nadácia Ecopolis a ďalší sa to že charty sociálnej zodpovednosti pre firmy. Uh-huh. A tam sa prvýkrát objavovali takéto multi- e, a neomarxistické témy, že, že proste e, diverzita vo firmách uh-huh. a tak, že vlastne to prišlo z tretieho sektora do firiem a prvé to začali nie ani vlády presadzovať, ale práve nadnárodné korporácie.
1: Súkromný sektor. A myslím teda, že ja som aj, ako som spomínala, robila v reklamnej agentúre, takže tam som toho už pred vyše desiatimi rokmi bola svetkom a, a zažívala som to na vlastnej koži. Tie zákazky, ktoré prichádzali z Európskej únie, boli úplne jednoznačné a bolo zrejme, že uh, ten Slovak je euroskeptik a že oni tu proste potrebujú Kampaň. zmeny nálad a oni tu potrebujú kampaňovať, aby sa ľuďom tá Európska únia páčila. Už to samé o sebe je... V podstate, ako nepovažujem to za správnu vec, pretože ak prirodzene ľudia niečo nechcú a neinklinujú k tomu, kto sú oni, že tu platia nejaké zmeny nálad. také zmeny nálad? Jednoducho takýto sme a takýchto nás treba akceptovať a to je to isté, čo sa týka im, témy imigrácie. Prečo tu má niekto zvonka platený presadzovať nejaké témy a meniť Slováka na, na nejaký svoj obraz?
0: No, keď spomínaš imigráciu, dnes padlo to rozhodnutie, že kvóty platia a naša žalba bola zamietnutá. Ano. Ano
1: neprekvapuje ma to a myslím si, že aj všetci zúčastnení si toho boli v začiatku vedomí a už do toho išli s tým, že hovorili verejnosti ako za niečo čo idú bojovať, čo dopredu vedeli, že už je dohodnuté úplne iným spôsobom, takže toto je už len čerešnička na torte.
2: O, padla ešte jedna rýchla otázka. O, prečo si každý jedinec, každej viery myslí, že práve on má pravdu a nikto iný, všetci majú jedného spoločného boha. To, to, a ako sa pozeraš na to, to
0: relativizmus?
1: Ja posledce. si tiež myslím, že uh, ja súhlasím s týmto pohľadom tohto poslucháča, že Boh je len jeden v konečnom dôsledku. a
0: Ale tam to končí. A,
1: a toto, čo sme si tu my na zemi vytvorili, nejaké takéto, že sme sa podelili na nejaké skupinky a hádžeme sa tu ozom, že ja som to a ja som hento je len proste naša ľudská podstata, ktorá sa v tom celom pretavuje ale zase nerelativizovala by som to až do tejto miery, pretože si myslím, že sú lepšie náboženstvá a sú horšie náboženstvá, ak niekto ide tvrdiť, že islám je v podstate na rovnaké úrovni, ako je kresťanstvo a že tu môže existovať nejaký rozhovor a nejaký kompromis a že o čo je islám iný, tak ja si teda myslím, že teda no, je, je totiž, akože takto problém,
2: problém je ten, že uh, niektoré náboženstva majú ako no, s presadzovaním do toho uh, života okolitého sveta uh, skutočne sa to, o to nesnažia. Hej? Nejakí buddhisti, hinduisti sa nesnažia vlastne uh, robiť tú proselitizáciu, nešíria. nešíria. Mhm. Uh, v konečnom dôsledku aj treba nejaký uh, treba židia alebo, alebo niektoré no, denominácie islamské nie. tiež uh, napríklad takí, a ktorí sa sú cítia byť vyvolení hej, a vybratí,
1: tak aj, tí samozrejme ale Ale, majú... ale
2: nešíria to. Hej, nie, nie, nie. To je vlastne ten uh, základný... Dokonca ani neberú
1: druhých. Hej. Potom
2: sú kresenia, ktorí ti šíria uh, letáčikmi ale potom až... Uh, uh, a to je to práve, že niektoré sú náboženstva a niektoré sú čistá ideológia. A, no, no. A, to, a toto je potom tá čistá ideológia, že vlastne sa snaží presadzovať nielen teda šíriť to náboženstvo, ale presadiť uh, tie uh, právne a etické a morálne normy, ktoré vlastne vychádzajú z toho náboženstva všade do celého sveta uh, akýmkoľvek spôsobom. A to je práve Islamejčí, ktorý popisuje každé každú činnosť, každé, každý okamih v živote jedinca hej, nie niet úniku. a pre nielen teda pre tých, ktorí sú veriaci, ale pre celú spoločnosť aj pre tých neveriacich a tým pádom vlastne sa stáva ideológiou na základe, ktorej potom ľudia konajú a musia konať a sú nútení a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ale nielen to, oni to dokonca presadzujú aj násilnou formou, tak ako Aha, to aj ano. vždy robili, čiže to oh. nie je len o nejakom šírení ideológie, ja neviem, s sobašmi s neveriacimi a... Alebo, alebo nejakú proste mieru milovnou cestou vysvetľovania argumentácie, ale tam proste dochádza aj k násiliu a vždy to tak to aj bolo. to nie je
2: len o tom, že v niektorých, ja neviem, teraz buddhisti majú zakázané ubližovať, čiže pokiaľ bojujú budisti, tak svojím spôsobom idú proti viere. Rovnako aj kresťania, im majú zakázané zabíjať a podobne šíriť takýmto spôsobom, idú proti viere. Ale práve islám je tým špecifický, že naopak zabídne neveriacieho je v podstate mm-hmm. mora, morálny morálny, čin čin, pokiaľ je teda prospešný šírenie. A o
1: to je horšie, že aj tu sú ľudia, ktorí sami seba nazývajú kresťanmi a vítajú túto ideológiu a dokonca ju idú obhajovať a budú tvrdiť, že že by sme sa mali pokúsiť o nejakú ekumenu, ale to je absolútne nemožné z môjho pohľadu.
2: Mm, takže uh, pokiaľ sa bavíme o tvojej politickej kariére, uh, môžu si byť uh, treba niekto, uh, kto by uh, treba zhodil za teba hlas, si byť istý, že nebudeš hlasovať za no, treba spostavenie novej mešity v Rúšinove. No,
1: tak toto presne je to, čo sa nikdy nestane, kým ja tu budem a ja v tom rušinove budem bývať, takže to je absolútne. Môžem slúbiť.
2: A takisto nebudeš presadzovať aj ja neviem, podporu takýchto všakých nadácií, organizácií, predaja týchto korporácií, ktoré vymazávajú kríže. Nie,
1: nie, nemám k tomu bytostný odpor, takže za toto sa viem absolútne zaručiť.
2: No to znamená, že tvoja predstava v tej politickej kariére je zrejme asi presadzovať tie konzervatívne hodnoty.
1: Áno, áno, samozrejme
2: aj povedzme... Evangelička a to... konzervatívna. Pekto. Ako sa pozeráš na ten
0: odchod vlastne katolíckej cirkvi pod vedením Františka, pápeža, od toho, čo vlastne požadoval pápež Benedikt, reciprocitu vo vzťahu k muslimom a, a... A islámu. No
1: myslím si, že to je len zase len ďalším dôkazom toho, čo som pre mňa je fascinujúce, povedala, že on že...
0: odporúča čítať Korán už verejne. Nestále. No
1: tam je to už absolútne bez nejakých škrupul a bez nejakých hemungov, to je úplne jednoznačné, že tu to prebieha proste uh, nejaká agenda a je to pre mňa akože neuveriteľné, naozaj absolútne alarmujúce, čo sa deje v katolíckej cirkvi.
2: Ja zase len pripomeniem pre tých, ktorí nevedia, ako je Korán vlastne zostavený, Korán nie je zostavený, podľa časovej osy, to znamená, tá prvá časť nebola prvá, hej, napísaná, ale jednoducho je to zoradené zhruba podľa veľkosti. A, ale pre moslimov je dôležité... Veľkosti čoho? Veľkosti tých jednotlivých uh, súr, hej, tých, uh, tých ja. veršov. Mhm. Niektoré majú cez 200 riadkov, niektoré len štyri. Aj, tie, ktoré majú malinko, tak sú na konci, tie, ktoré majú veľa, sú na začiatku. Aj, čiže od najväčšieho po najmenšie. Ale oni sú práve nútení uh, konať podľa toho, čo je vlastne um, v čase vyslovené ako posledné. Mm-hmm. Aj, a, keďže Korán je napísaný jedným človekom, ktorý uh, sa často mýlil aj, a často si navzájom odporoval, jednotlivé časti si navzájom odporujú takže boli by zmetení, keby sa mali vlastne správať podľa takých alebo onakých, aj každý by si mohol vyberať, nie je to tak. Sú záväzné predpisy, akým spôsobom vlastne riešiť tieto dilemy a tie dilemy sú postavené práve na tom, čo už ale samozrejme moslimovia niekde verejne neprezentujú, kedy to bolo vyslovené. Hej, čiže je to nejaký taký kváze itinerár, kde sa hovorí o tom, že táto bola ako posledná a preto tie nariadenia v nej majú najvyššiu prioritu, mm-hmm. najvyššiu platnosť. A toto už uh, pápež nepovie, hej, že no, môžem, takto je napísané. A už nepovie, je... že práve tie posledné sú najnásilnejšie, uh, najradikálnejšie a hovoria o zabíjaní. Hovoria o podmanení se, si celého sveta, o povinnosti ísť do džihádu. A toto je pravda o Koráne. A toto vám moslim nepovie a nepovie vám to ani človek, ktorý, si, uh, ktorý tvrdí, že zastupuje hlas uh, Boha na zemi, aj že je uh-huh. ten najvyšší predstaviteľ a jeho slova by mali byť záväzne. Pre Ale tak niektorí toľko.
0: imáni sa niekedy utrhnú z
2: reťaze. Uh, sú, ale tí sú, tí, sú, tí sú potom považovaní alebo teda prezentovaní Prezentovaní ako mediami. nejaké čierne ovce, uh,
1: absolútne aj, výnimočné prípady, čo ale vôbec že, nie je pravda. Že
2: výnimočné prípady, ktoré skutočnosti ako nereprezentujú Korán, nereprezentujú Isláv. Ale práve Isláv. oni áno. Uh, práve, že oni sú otvorení, uh, ukazujú to, čo v skutočnosti je ten Islám ako taký. No to znamená, že budeme ti držať
1: palce. Ďakujem Vo
2: svojej politické kariére. Ďakujem veľmi pekne kariére, za pozvanie. Hej, čiže z postu, uh, povedzme, asistentského sa uh-huh. posunieš možno. možno. Až, ak ti to vyjde, až do toho, uh, do tej bude chcieť hej. a ľudia tiež, tak no. potom... Uh, niekto sa bude za ťa modliť, niekto ti bude len uh, držať uh, palce. A Benčík ťa bude sledovať. A Benčík ťa bude sledovať.
0: To bola dnes Petra Demkova, sme radi, že si prišla. Ďakujeme. Ďakujem veľmi, uh, budúci týždeň bude tiež Trendbox a dúfame, že rovnako zaujímavý host. Dnes sa lúčime a príjemné popoludne želáme s Jurajom. Moje meno bol Peter Králik, Juraj Poláček uh, a Petra Demkova. Do počutia.